0: Bonjour à tous, avant toute chose on... voulons vous avertir donc, que cet épisode a tardé à arriver à cause notamment d'un déménagement et de trop longues vacances d'été et que ce... cet enregistrement a été réalisé avec quelques soucis de micro donc nous avons essayé de faire notre possible au niveau du montage mais euh, il reste encore quelques... quelques petites brides donc nous nous excusons pour ces petits défauts de son et euh, on essaiera de faire beaucoup mieux la prochaine fois Bon épisode à tous
1: T'as à vous mes frères et sœurs. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguez en compagnie de Ordos. Salut. Atreide. Salut. Chacha. Salut. Et moi-même, Lilith. En cas de désaccord avec nos propos durant cette expédition, un masque ne se pas automatiquement devant vous. Vous donc vous équiper d'une bière de second degré avant le décollage.
2: Il y, y a un problème là parce que comme on le fait plutôt que d'habitude euh, en termes de bière justement j'en parlais là euh, on les a pas sortis donc on fait quoi parce que on peut très bien s'équiper d'une petite euh, d'un petit thé tu vois un truc euh, ou alors faut vraiment forcément une bière
1: non ça peut être de la bière sans alcool hmm. ok ok non non mais bon
2: et forcément le second degré
1: le troisième si tu
2: veux le quatrième aussi le, trois... oh, ok non non parce qu'il faut savoir parce que c'est vrai que donc tout le monde s'équipe d'une tortelle twist quoi ça Formidable. passe,
1: on est, on est ok avec le Coca aussi.
2: Tour tel Twist, pop culture ou euh, simplement euh, produit marketing On avait
0: dit qu'on faisait pas
3: de pub pour les marques sur pop culture.
0: Ah ah oui mince. Euh...
3: Donc euh, commence pas. Et du coup
0: c'est quoi, faut qu'on fasse la pub pour deux autres marques pour être bon ou comment ça se passe
3: Bah on peut parler, euh, on peut dire qu'on est sponsorisé par Heineken et Affligem. On est sponsorisé par les moines. Les
2: moines, les moines t'es sûr <rire> la
0: bière d'Abbaye d'Einoken, ouais ouais, je la connais mmh. bien cette abbaye, elle est très sympa, ouais, ouais. Euh, non, elle superbe. est superbe...
1: Faut parler de leur super fromage aussi dans ce cas-là. Hein.
0: Quoi On invite tous nos auditeurs à aller visiter
3: l'Abbaye les... d'Einoken.
1: <rire> mmh. la, la fameuse...
3: Elle est située sur les contreforts des monts Blef ah, oui. et elle partage un peu de, son, de, ses, de ses champs avec, le, le, avec juste à côté le monastère de Grimbergen. Mmh. Tout ça depuis les années à peu près 644.
2: Au bon, moins tout ça, ouais. <rire> Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce... dis donc. Dis donc, Lilith, c'est donc... quoi le sujet
1: d'aujourd'hui Mais moi, j'ai pas rien, c'est vous qui me coupez la parole, bon de Man's Planner. Alors. Ah putain. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, donc ne sera pas sponsorisé par nos P VPN, ni par YouTube d'ailleurs, donc sera consacré à YouTube et qu'est-ce que le site d'hébergement de vidéos a apporté au diversissement dans le paysage médiatique. Donc avant de retracer l'histoire de YouTube dans les grandes lignes, on va essayer de faire plus court que pour Prince of Persia. J'aimerais savoir quel est votre usage de YouTube. Et après, je vais vous lancer dans un petit quiz. Donc, vous, comment est-ce que vous utilisez YouTube Est-ce que... Enfin, quel est le YouTubeur ou la YouTubeuse que vous regardez le plus Ou la chaîne Autour de quel sujet, en général, se concentre votre consommation Hors d'os.
2: Oui, ok, d'accord. Voilà, euh... ouais, euh, c'est une question difficile. Euh, parce que YouTubeur que je regarde le plus, je sais pas trop.
1: Le thème, le thème des vidéos que tu regardes le
2: plus, au pire. Ouais, le thème. En fait, bah, j'utilise... Principalement YouTube pour deux choses. Premièrement, soit les, les tutoriels, les tutoriels de, de, de cuisine, soit de, de modélisme 3D, etc. Et puis ensuite, bah, ça va être surtout des des covers de, de musique fait avec des instruments à la à médiévaux ou je sais pas quoi, des reprises de musique de jeux vidéo, etc. etc. quoi. Donc, c'est plus ça que j'utilise euh, sur YouTube et je suis pas trop enfin euh, gros youtubeur euh, à succès euh, comme le joueur du grenier ou Squeezie ou tous ces trucs-là. quoi.
1: Ah, donc, tu es la team JDG, ouais. quoi.
2: Je suis, tu, oui. tu es encore,
1: Tu es encore partie des rares personnes qui ne euh, sont pas triggered par le JDG.
2: Bref, bah, on va pas se lancer là-dessus. Euh, je regardais à un moment, mais... Euh... Mais il ne me plaît plus, qu'est-ce que je te dise ah, Depuis, il a fait deux tweets
0: de droite et c'est foutu.
1: Mais bah, putain, mais
2: c'est ça, c'est que... Il a ouais, soutenu est... Du Pont
1: aignan c'est foutu.
3: Ouais, il a, pas... Tu rigoles, mais ouais, en fait. Moi, ouais, j'aimerais beaucoup voir du aignan sur euh, YouTube, si je peux me permettre un peu cette... Un... On est toujours dans l'intro, mais voilà, ce serait vraiment pas mais mal T'avais bon des...
2: des vidéos euh, de, de mecs politiques euh, qui étaient sur YouTube et qui étaient assez mal à l'aise et qui Ils... Ils essayaient de parler de Jones. Alors, je sais plus si c'est euh, Bruno Le Maire... Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc
3: Mélenchon, il s'appelait, je crois.
2: C'était euh, soit Vauquier, soit, euh, soit Le Maire. Et, euh, et euh, c'était assez. Enfin, il faudrait retrouver la vidéo, mais c'est très stupide. C'est très marrant. Il dit euh, Ouais, putain, ça m'énerve. Tu sais, mais genre, tu sens que c'est forcé dans son ça truc. Ça me coûte somme, ouais, je crois. Mais ouais, c'est ça. Et, et c'était très marrant. Mmh. Mais non, je regarde pas du coup euh, ces vidéos lois Non, je suis.
0: C'était c'était le mec du RN aussi, euh, qui avait tenté euh, de, de se lancer sur YouTube et qui avait fait, pareil, des vidéos hyper malaisantes, le euh, le second de Marine Le Pen, là, il y a quelques temps. Philippot euh Oui, c'est ça. Ah ouais Il avait essayé de faire quelques vidéos au début et tout. Oh là là, le malaise. D'ailleurs, oh ça n'a pas marché, il a fait deux épisodes,
1: il a arrêté. Bah, vu que c'est toi qui as la parole, Atrey, tu vas nous dire quel est toi ton usage de YouTube
0: euh, Moi, mon usage de YouTube, euh, il est quotidien. En fait, moi j'utilise tout le temps YouTube, euh, globalement, c'est ma télé si on veut. Euh, je regarde de tout en fait dessus, ça va aller de la, la vidéo de vulgarisation euh, culturelle, historique, ça va être des interviews euh, divers, ça peut être des émissions politiques, ça, peut, euh, ça tourne aussi beaucoup autour du jeu vidéo, euh, euh, jeu de société, enfin pop culture en général, mine de rien. Euh, et puis effectivement, des fois des petits tutos à droite à gauche quand il y a besoin. Euh, mais ouais, j'ai quand même une grosse utilisation de YouTube. Euh...
1: Est-ce que tu as regardé euh, une vidéo tuto pour les, euh, pour les coupures de bordure électrique Le rotor là, je sais plus comment ça s'appelait. Le rhodophile. Rhodophile, pardon. Mais, mais c'est
2: un, un outil incroyable, vraiment. Oh
3: bah Ordo, ça a dû regarder un nombre incalculable de vidéos de tutos euh, sur le rotofil pour pouvoir Alors, couper ça. Sa... Alors, sache
2: que euh, déjà, premièrement, c'est pas pour couper des haies, premièrement. Ah merde. Mais, euh, et non, j'ai pas regardé. C'est
1: pas ce qu'il y a écrit sur Castorama. Hein.
2: Non, mais d'accord, mais euh, tu peux pas. Enfin, Vu que c'est un petit fil en plastique, tu peux pas, tu peux pas couper un, un gros truc, taille de tuya, tu peux pas la couper, voyons. Non, c'est pour les petites bordures, tu vois, c'est pour faire de la finition dans ton jardin c'est vraiment on ou, alors, faire un ou alors ou alors si,
3: sur les haies dans dans Pop culture ça va être ouais, court, ouais. Hein.
2: Ben après il y en a il y en a des, des plus gros hein, ça moi c'est parce que j'ai un petit que je peux faire que des petites finitions mais euh, mais c'est très intéressant hein. ça c'est je pense que c'est les vidéos les plus intéressantes de, de YouTube hein. mm -hmm. des vidéos de rotophiles.
1: mais vraiment alors on vous invite à aller on vous invite à aller regarder des vidéos là-dessus vous nous direz si c'est intéressant ou pas <rire>
0: Mais en vrai, au-delà de la blague, par contre, tu vois, typiquement, quand t'as jamais fait de jardinage ou quoi, bah, c'est hyper bien en fait. Parce que t'as des trucs en 5 minutes où on te dit, bah voilà, pour te débarrasser de ça, pour tailler ça, bah tu fais comme ça, il y a des astuces, des choses comme ça. Et euh, c'est vachement pratique en vrai. Pour plein de choses, quand tu sais pas,
1: c'est pas mal. Et toi, Chacha, qui ton. Ta ton... madeleine de pro sur YouTube
3: ouais, moi je regarde des vidéos de Prince of Persia sur YouTube. Non, <rire> pas que. J'essaye de faire des liens. Je regarde pas mal de vieux jeux vidéo parce que je suis nostalgique. Parce que j'ai plus vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo comme j'y ai joué quand j'avais 6 ans. Non, pas vraiment 6 ans. Bref. Euh, et je suis un peu comme Atreid. C'est-à-dire que je vais regarder quotidiennement YouTube. Par contre, il y, y a des moments très différents. Euh, je regarde systématiquement en rentrant de soirée un peu bourré euh, Par exemple, la chaîne LGR qui est, un, qui est un mec aux états unis qui passe son temps à... à il des vieux ordinateurs des années 80-90. Et euh, ça, vraiment, je peux pas le regarder quand je suis sobre. Mais alors, quand je rentre complètement ivre, ça, ça prend une dimension euh, mystique. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'invite tout le monde euh, à regarder ça parce que qu'il y... faut vraiment aimer les ordinateurs pour ça. Mais sinon, euh, à côté de ça, j'écoute beaucoup de musique sur YouTube. Et puis, euh, et puis je regarde pas mal aussi. C'est un peu mon kiff des derniers temps. Euh, C'est la kiffance, pour, euh, pour prendre un terme « jones euh, ». Je regarde pas mal de gens qui font du jeu de rôle sur euh, sur YouTube, euh, donc role and Play notamment, et tous les trucs de Blackbook, mais euh, bon, euh, on va croire, croire qu'on est sponsor par Blackbook et puis par Castorama, ça va être un peu bizarre. Bref, j'utilise YouTube pour tout et n'importe quoi. Et toi, Lilith Eh
1: bah ben, du coup, moi, je... Alors c'est un peu un mélange de tout ce que vous faites, je, je regarde pas mal de, de vidéos de vulgarisation, que ce soit en histoire et en sciences parce que euh, je suis alors dans la vie de tous les jours je suis pas du tout une spécialiste de ça mais j'aime beaucoup regarder même si je comprends rien donc par exemple j'aime bien regarder Dark Sky Biology ou, ou le Vortex je trouve ça je trouve ça passionnant même si je ne pas grand chose à la fin mais c'est en tout cas plutôt bien présenté pour euh, suffisamment bien présenté pour attirer mon mon attention euh, en histoire j'adore Nota Bene c'est vraiment euh, vraiment je crois la référence euh, 2.0 de la de l'histoire sur YouTube et après c'est beaucoup de chaînes autour du cinéma comme euh, Captain Popcorn, Urandal, Randal, Dauphine, Soir de euh, et la pop culture un peu en général aussi, Nexusis, ou euh, mais c'est toujours en lien avec le cinéma. Donc moi c'est plutôt souvent effectivement des vidéos d'analyse explicative et de la vulgarisation. J'écoute pas du tout de musique parce que j'ai déjà un moteur, enfin euh, un logiciel, enfin, une application pour écouter de la musique. Donc c'est vraiment plus des vidéos que, euh, ouais, d'informations, en tout cas d'informations divertissantes. Alors du coup et on bah, va bah, commencer, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ouais, je disais, euh, moi moi c'est bah c'est pareil depuis depuis que j'ai une appli euh, dédiée justement juste pour la musique etc beaucoup moins mais c'est vrai qu'avant j'utilisais beaucoup YouTube pour écouter de la musique etc euh, où je retrouvais bah euh, je retrouvais un peu tout mine de rien et enfin euh, on en parlera un peu plus tard mais les propositions qu'ils pouvaient faire en rapport et tout ça m'a aidé à découvrir beaucoup de choses en fait
3: ouais on en parlera dans le dans, dans un des thèmes euh, une des parties euh, du podcast on va commencer
1: par faire, pardon, un petit quiz, avec beaucoup de nombres. Euh, je vais vous poser des questions, donc il y a 10 questions. Et je vais vous, pour rester dans le thème du numéro 10, je vais vous laisser 10 secondes à chaque fois pour répondre, pour laisser autant de, aux auditeurs, aux 3 auditeurs qui nous écoutent de réfléchir. Donc, euh, ils ne vous pourraient répondre qu'au bout des 10 secondes. D'accord? Et, euh, à la fin, si vous voulez, vous pouvez compter vos points pour voir si vous avez eu des bonnes réponses. Donc c'est qui part. Première question. En quelle année a été fondé YouTube par qui et quelle entreprise employait les créateurs ou les créatrices de YouTube au départ On va mettre 5 secondes plutôt 10.
3: Ouais, c'est long. Euh... Allez-y. Alors, 2005 par 3Pgu de PayPal dont Jawed Karim, c'est le seul dont je, dont j'ai pris la
2: Il y, y en a Steve deux autres. Shane, Steve Chen et Chad Hurley.
1: Ouais. Donc en quelle année ça a été créé 2005 Quel mois
2: Aux alentours de mars en Février. février En tout cas c'est ce okay. que dit Wikipédia
1: Exact <rire> Et pour qui travaillait au départ du coup ces trois, ces trois jeunes hommes Paypal Exact Ensuite, quelle fut la première vidéo téléchargée sur le site et combien de temps dure-t-elle
3: Euh, elle s'appelait Mia the Zoo, si j'essaye de le faire en anglais, oui. euh, et je crois qu'elle dure, alors je sais pas combien de temps elle durait euh, exactement, mais euh, c'était euh, quoi, deux minutes, avec euh, jawel Karim d'ailleurs, qui est un des créateurs, qui, euh, qui, faisait, euh, qui parlait de lui au zoo, ce qui n'était pas du tout du tout le pourquoi où Youtube avait été créé au départ en fait. Donc, euh...
1: On va revenir après. Euh, donc c'est effectivement at the Zoo, elle euh, dure 18 secondes. Et en fait, donc dans cette vidéo de très courte, il décrit les éléphants qu'il voit et à quel point il admire leur très longue trompe. Vous faites ce que vous voulez, cette information. Et à ce jour, donc cette vidéo cumule, alors je vais essayer de le dire tout doucement, 177 millions 095 772 vues. Voilà. Ensuite, quel était le but de la plateforme à l'origine
3: Ah, moi je peux aussi
1: répondre. laisse les autres parler avec. Atrey, du coup, tu veux
0: répondre Ah ben, j'en sais rien, moi, en fait. Euh, ah. La vraie origine, je ah. sais pas.
2: Ordos Euh... Bah... <rire> Bonne question. Dis donc... Alors, Alors moi, attends, je... je vais vous donner un indice. Ouais, je vais vous donner
1: un indice. C'est écrit en fait. Ah, mais moi, je le sais Attends, arrête. <rire> ne ma... Arrête de m'insplaner les autres. <rire> oui. Euh, Look le... pour vous donner un contexte, donc c'est trois mecs... Pensez aussi un peu à Facebook, c'est à peu près, on va dire, la même époque. C'est trois mecs qui ont créé un, qui ont créé un, ont voulu créer un site à l'époque du mois de février, où c'est une époque qui est un peu, on va dire, charnière pour les hommes célibataires.
2: Ah, ok. Ok, donc c'est pour la Saint-Valentin, et c'était pour euh, se présenter. C'était un truc de dating, en fait, à la base
1: Exact, c'était un site yes. de rencontre.
2: Ok. Et donc, il s'est
0: dit qu'avec une vidéo sur les trompes d'éléphants, il avait des chances de pécho, quoi. <rire>
3: Ben justement, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait, euh, ils il créent ça en se disant ça va être une plateforme où les gens ils vont pouvoir poster leurs vidéos pour se présenter. Un peu comme ce qu'on avait sur les chaînes câblées. Euh... Alors, si les... on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a, y a eu une époque où, sur les chaînes câblées euh, satellites, il y avait des chaînes entièrement consacrées à ça, plutôt pendant la nuit, genre en fin de soirée. On pouvait regarder ça pendant des heures, et c'était des gens qui se présentaient, qui faisaient leurs petites annonces, comme les petites annonces dans les journaux. Mais, euh, mais télévisuel, et bah YouTube a repris exactement la même idée, sauf que ce serait mis sur Internet. Et, euh, et c'est vrai que c'est très étonnant que le créateur, pour tester la première vidéo qu'il a fait, au lieu de, de faire un, une vidéo de test où il se présenterait lui-même, a, euh, a fait ce qui va devenir un peu la marque de fabrique de YouTube au début. C'est-à-dire il décrit ce qu'il voit, quoi, et il fait des, des vidéos un peu bizarres. Je dis pas que d'écrire un éléphant c'est.
0: Est-ce que c'était pas juste une vidéo aussi qu'il avait sur le moment Et au moment de tester C'est-à-dire qu'il en a pas tourné spécifiquement Il l'avait sur, euh, sur son PC ou quoi Et euh, pour le test il l'a chopé Et puis il l'a balancé hein. Est-ce que tu oh, as pff.
3: beaucoup de vidéos sur ton PC de toi en train de commenter Les trompes des éléphants
0: non, mais Ou autre si, chose si, si ça se trouve il a, il, a, pendant, il a fait ça pour se marrer Qu'il avait envoyé à ses copains Et puis, euh, et puis voilà Parce qu'à l'époque on s'envoyait mmh. des trucs en mail tu vois.
1: Je pense que la réponse à Thry, moi, me paraît plus satisfaisante. C'est vrai que ça peut, ça peut se penser. Et donc, au départ, il avait. ce une mauvaise Je
0: disais, je suis pas sûr qu'il soit allé
1: spécifiquement
0: au zoo en se disant Eh La première ouais. vidéo, ça sera une vidéo où je me moquerai de la trompe des éléphants.
1: Formidable. Il avait plutôt l'air de les admirer, les justement, plutôt que de se moquer. Tant pour moi. <rire> Et donc du coup, au départ, ils avaient, ils avaient posté donc, les trois fondateurs avaient posté une annonce sur Craigslist, donc c'est un site américain de petites annonces, où ils demandaient à des jolies filles de télécharger des vidéos d'elles sur la plateforme, donc ça rejoint ce que vous disiez, et donc en échange, ils leur offraient 100 dollars. Donc c'était un message qu'ils n'avait pas rencontré beaucoup de succès, et ils ont finalement renoncé à ce projet, donc pour former finalement, pour finalement se diriger vers d'autres types de vidéos. Mais bon, dans un autre contexte, on peut aussi appeler ça du proténétisme, mais ça voudrait grosso modo le portrait de ces charmants jeune homme de 27 ans. Euh, je tiens aussi à préciser qu'à l'époque, euh, il existait déjà Vimeo et Dailymotion. Donc le Dailymotion qui est un site français. Ouais. Alors ensuite, quatrième question En quelle année le site fut-il racheté par Google et pour quelle modique somme
0: 2006, non
2: C'est pas ça Ouais. Pour combien euh,
0: La somme, je l'ai plus en tête. Elle est, elle est genre à quelques millions.
2: 1,6 milliard de dollars, je crois. Ah
1: ouais, c'est ça. Carrément, ok. Instance... Ouais, ça. Elle a été rachetée le 9 octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars par le PDG de l'époque, donc Eric Schmidt, qui ne faisait pas de cuisine. Voilà.
3: Qui ne faisait pas de cuisine. Ça, c'est une information qui est importante ou pas Schmidt.
1: Mais... Non, mais tu l'as pas. <rire> euh, Ari... euh...
3: Ah oui w uh, wow. Toi, la blague. Okay, moi, je pensais à Pauline euh, schmidt ouais. pantel euh, mais. Euh, mais rien non, à non, pas du
1: tout. <rire> non, mais c'est pour rester dans le thème du jardinage, toucher à la maison. <rire>
3: Et cuisine et jardinage, c'est deux choses complètement différentes, parce que autant je réussis bien la cuisine, autant le jardinage, c'est pas mon truc.
1: Merci Chacha. <rire> euh, ensuite, quelle fut la première vidéo à atteindre le million de vues et quelle fut celle qui a atteint le milliard de vues
2: Donc, Le milliard oui, de vues, c'est forcément une vidéo de chat. Ah Non, 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 le milliard de vues, je dirais que c'est. Euh, comment il s'appelle PewDiePie euh, tu sais, c'est ce... celui qui faisait de la. Non, non, pas, pas PewDiePie, c'est euh, le clip euh, de, euh, de, du mec de Corée là.
1: Ah, Gunman Style Gunman ouais. Style, The style, effectivement. C'est ça, ouais, c'est le milliard Oui, c'est Lui, c'est le eh, milliard lui, est le de vues. En descend Ok, 2000. le
0: million alors,
1: du coup Alors, du coup, le million, c'était une vidéo promo de Nike sur Ronaldinho en septembre 2005. Donc, pas longtemps ah. après le début de la plateforme. Ah, c'est moins classe. C'est une pub, je crois qu'on le voit en train de s'entraîner, euh, j'ai pas réussi à retrouver exactement laquelle mais euh, voilà, c'est pas spécialement intéressant. Euh à l'heure actuelle, quelle est... alors à l'heure actuelle, quelle est la vidéo qui cumule le plus de vues une Bonne question.
2: Eh ben, ce serait pas Baby Shark.
1: Alors, dos compte tes points hein, en train de gagner. Exactement, c'est Baby alors Baby Shark Dance qui est une chanson enfantine de la chaîne Pinkfong. Euh, une marque éducationnelle coréenne, sud-coréenne, donc les sud-coréens sont très euh, sont très euh, sont très bons pour faire des vues et euh, dans le classement des vidéos les plus vues, il y a quand même trois vidéos d'El Chiral ah, ah
0: ouais, bien,
2: bien joué, bien joué.
1: Par bien contre,
0: ouais, Ordo, je... je veux pas savoir pourquoi tu sais cette
2: information, mais <rire> tu tu et eh ben c'est parce que c'est incroyable comme euh, comme musique. Ah ouais, Baby Shark, ça tue. Ah bah oui, bien sûr. C'est mignon. <rire> On regardera Baby Shark.
1: Ensuite, quelle est la vidéo qui réunit le plus de j'aime
2: Alors ça... Euh... Aucune idée. Aucune idée.
0: Ouais, Vas-y, euh, balance.
1: Alors, c'est... Tespacito. Oh non. Avec 45,41 millions de likes en janvier 2017. Et elle fait... Alors... Pareil, dans la liste des 30 vidéos les plus likées, on retrouve euh, 3 je sais plus combien, dans 7 vidéos de BTS, le groupe sud-coréen. Encore une fois, les mais... sud-coréens sont forts.
0: Et de toute façon, euh, Despacito, euh, au moment de, 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 de sa, sa popularité la plus haute, c'était pas, pas lui, à un moment il avait, il avait pas battu un record justement de nombre de vues de vidéos
1: C'est possible, j'ai pas, pas noté les autres vues, mais ça doit faire partie. Il
0: me semble j'ai entendu parler de cette histoire ou quoi. enfin, euh, ouais, Despacito, ça avait pris une ampleur. De...
1: Alors, en continuant les grands chiffres, et c'est presque fini, quel est le chiffre d'affaires de YouTube
3: C'est en millions ou en milliards
1: En milliards. C'est plus de 10 Moins. Six. Ouais, 6 Ouais, 6,01 milliards de dollars en revenus publicitaires au premier trimestre 2021, donc soit 49%. De plus, par rapport à la même période de l'année précédente. C'est euh, peut-être lié non. au
3: fait qu'ils aient euh, augmenté leur, leur durée de pub pour les vidéos depuis de 8 minutes. Ça, 8 minutes. Leur va, ça va leur apporter forcément plus de revenus euh, publicitaires.
1: Sans doute. Ensuite, quel est le nombre d'utilisateurs mensuels mondiaux
3: Voilà. 10 millions.
0: Bon, pareil, on doit être en milliards, mmh. hein, je pense.
3: mensuel je pense que... Je pense qu'on doit être à 100 millions à peu près, quelque chose comme ça.
2: Tes des petits joueurs.
0: Ah
3: bon ah C'est plus que ça C'est forcément
2: milliards, bah oui. Oui, c'est forcément... Je sais
0: pas, on est à quoi Allez, 900 millions.
2: Moi, moi, je dis, moi, je dis 10 milliards. Au moins 10 milliards. Au moins 10 milliards
1: 10 000 milliards <rire> Alors, c'est 2,299 milliards dans le monde d'utilisateurs actifs par mois. Donc, à, à peu près 30% de la population mondiale. Bye. Oh boy Oh Et dernière, okay. question, dernière question avec plein de chiffres. Euh, quelle est la quantité de vidéos vues en une seconde
3: 100
2: milliards.
1: Je répète ma question la quantité de vidéos.
2: 100 milliards. 100 milliards, quantité de vidéos, ouais. Alors,
1: <rire> oui, bien sûr. <rire> Alors, on est à plus de.
0: Non, par seconde, on est à. 10... Je sais pas, je dirais, allez, 100 000
1: Ouais, c'est pas loin. C'est 88, euh, 88 000 vidéos chaque seconde. Soit donc, 5 280 000 en une minute, soit 316 millions en une heure, soit, bon après j'arrête, euh, Bon, plusieurs euh, milliards en, en, en un seul jour. Donc ça correspond à plus d'un milliard d'heures de vidéos de vue, et à peu près 720 000 mmh. heures de vidéos ajoutées par jour. Soit 30 000 jours, soit 82 ans.
3: Donc, en gros, si on résume, le réchauffement climatique, c'est principalement YouTube et les émoticônes caca. En
0: gros.
1: Et les, tu et les tutos.
0: Et les tutos de cuisine, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est que ça, le réchauffement climatique, c'est que YouTube. Bah, c'est YouTube, sûr.
1: Après,
2: sûr. Euh, moi, sur YouTube, j'ai vu une vidéo qui te dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc, euh, du, du coup, tout va bien. Hein.
3: Bah, c'est la seule vidéo qui doit pas réchauffer le, le, le monde, hein, je pense.
1: Mmh. Ah bah, c'est YouTube qui le ouais, dit. C'est sûr. Alors du coup on va passer à un historique un peu plus sérieux de YouTube, euh, on va voir comment est-ce que la plateforme s'est popularisée au fil du temps avec les premières vidéos, sous quel format, qu'est-ce qu'elle apportait de nouveau et différent par rapport à ce que j'ai mentionné précédemment comme Vimeo ou Dailymotion, ouais, comment YouTube est-elle devenue une référence d'Internet
3: C'est vrai ça, comment Atraïd, est-ce que tu as une idée
0: euh, Ouais, moi j'ai une vague idée, euh, faut dire que donc moi YouTube je le consomme aussi, enfin je suis sur la plateforme depuis très longtemps. Depuis 2005 euh... Bah, je pense ouais ça devait être 2004-2005 un truc comme ça euh, que je devais y être parce que euh, bah, je me rappelle effectivement euh, où j'alternais entre Youtube et Dailymotion euh, sur Youtube principalement je regardais genre des vidéos de, de skateboard euh, j'aimais beaucoup voir des figures de snowboard ou des trucs comme ça euh, sur Youtube mm -hmm. euh, et c'était beaucoup de vidéos très amateurs euh, pareil j'avais des tutos de Diabolo parce que je faisais du Diabolo avant Le jeu hein pas la boisson Ouais 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 le jeu de jonglerie là. non pas la boisson <rire> ça je savais faire mais euh, mais ouais et du coup euh, c'est à l'époque c'était effectivement euh, euh, beaucoup de petites vidéos amateurs comme ça euh, où il y avait euh, ou alors c'était des... peut-être des blagues euh, des trucs comme ça enfin c'était voilà c'était très balbutiant et, euh, et je me souviens que le contenu original à l'époque était beaucoup plus sur daily euh, je, je, il me semble que genre, le JDG avait dû démarrer sur Dailymotion Motion. Ou... Ouais, enfin... à priori
3: la plupart des Youtubers ont commencé sur Dailymotion
1: Pas forcément, mais oui
0: Et il euh, y avait plein de choses sur Dailymotion Moi je me rappelle, je regardais les épisodes de Naruto VOST oh. sur Dailymotion, euh, justement Parce que, bah, <rire> pas de sous, tout ça, machin euh, Donc à l'époque, en plus, ça prouve aussi qu'il y avait absolument aucun contrôle euh, sur ce qui se passait parce que bon légalement c'était absolument euh, complètement interdit de pouvoir diffuser comme ça euh, une série mais euh, il ouais, y avait pas mal de choses et, euh, et pour moi ce qui a, qu a démarré le, le, vraiment l'explosion le, de YouTube euh, c'est le rachat de Google et le début de la monétisation
1: Et donc c'est à, à, à cause de Google ou grâce à Google que c'est devenu monétisé
0: euh, ben, Oui en fait en, en gros le problème de euh, ces plateformes là et qui qu'a rencontré Dailymotion c'est que ça coûte très très cher. En termes de développement, de coûts d'infrastructure etc. ça coûte très très cher et donc du coup à partir de ce moment-là, bah, en fait quand Google est arrivé dans la balance, ils ont investi énormément euh, dans YouTube à perte euh, dans l'idée justement de l'imposer complètement et de le démocratiser complètement. Et euh, bah, à, ce... à partir de ce moment-là, forcément, ils ont pris une avance de fou par rapport à Dailymotion qui lui arrivait à lever des fonds de temps en temps. Euh, mais jamais il, il a eu les moyens que Google a débloqués pour YouTube et donc à partir de ce moment là je pense que c'est là où il y a commencé à y avoir un peu la, la fuite entre guillemets euh, des créateurs qui commençaient à créer un peu sur Dailymotion vers YouTube et puis après la plateforme a évolué comme, comme elle l'a évolué et en face de Dailymotion s'est a... écrasé on va dire mais existe existe encore hein. ouais il existe encore mais, euh, mais vraiment à, à, à l'époque Dailymotion c'était euh, plus populaire que YouTube en fait ouais, ouais. Et, euh... en, en France non, même à l'étranger, etc., en fait, en termes de, de vues, etc., ils étaient, ils étaient au moins concurrents, équivalents, mmh. etc., quoi. Et, euh, et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu un vrai, euh, un vrai essor de YouTube face à un Dailymotion qui, bah, du coup, euh, qui a tout perdu, entre guillemets, à ce moment-là. Je, je,
3: si je peux rajouter d'autres petites choses, euh, je, je me doute bien que le fait que Google investisse a vachement aidé. Mais euh, l'un des l'un des premiers problèmes en fait qui s'est trouvé avec YouTube, c'est que je euh, sais tu disais que tu regardais des vidéos de snowboard, mais en fait il euh, y, y a il y a eu assez rapidement des vidéos qui qui étaient enfin comme des enregistrements en fait on met ça je de cette vidéo avant, mais il euh, y a des extraits vidéo de euh, notamment de de Saturday Night Show qui ont été mis sur la plateforme et qui ont fait que certaines chaînes de télé se sont pris la tête avec euh, avec YouTube et ont commencé euh, par exemple Déjà à cette époque dès, les, dès le début de YouTube, 2006, la NBC, une chaîne américaine, euh, demande à YouTube de retirer plusieurs vidéos sur du Saturday Night euh, Live et également euh, de, de vidéos, alors je sais plus c'est quels quel Jeux Olympiques, mais il y avait eu des vidéos, d'épreuves de, de Jeux Olympiques qui avaient été euh, postées sur YouTube. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, ça, ça arrive en février et euh, dès juin 2006, alors en février impose une limite de 10 minutes pour ses vidéos c'est ce qui va rester très 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 longtemps jusqu'en 2010 et en juin 2006 euh, la NBC, la NBC pardon, se, se rend compte que peut-être que plutôt que d'interdire il vaut mieux euh, partager l'idée d'un transmédia et en fait faire un partenariat ils vont lancer un partenariat euh, Donc, dès juin 2006 avec YouTube ce qui va aussi dans le champ audiovisuel permettre à YouTube de trouver une place par rapport aux médias plus traditionnels que sont euh, la télévision euh, D'accord là. Je pense que c'est aussi ça qui a pu peut-être donner ces lettres de noblesse à YouTube parce qu'elle a pu avoir un contenu euh, prioritaire euh, qui venait directement des, des chaînes de télévision. Il y a la NBC, mais il y en a eu sûrement d'autres. Enfin, il y en a eu d'autres juste après. Et, euh, et ça, c'est très lié à la manière dont, le, dont, dont les émissions de télévision aux États-Unis fonctionnent, puisque euh, comme il y a beaucoup de chaînes qui sont locales, une émission, par exemple, peut être, peut être payée et euh, diffusé sur plusieurs chaînes de télévision un peu partout aux États-Unis euh, parce que les autres chaînes de télé vont racheter une émission qui marche par exemple, euh, euh, du show de Oprah, Oprah Winfrey euh, au tout début et du coup avec une plateforme comme YouTube ça a permis très vite d'avoir du contenu qui était disponible partout peu importe où on était sans avoir besoin de dépendre
0: des horaires de diffusion ça après c'est le c'était le c'est du coup le vrai avantage aussi des plateformes mais en général en fait oh, ouais. Euh, que ce soit Dailymotion ou quoi et là c'est un peu plus euh, même le débat qui peut être lié à, au contenu sur internet c'est que l'avantage du contenu sur internet euh, tu as le choix euh, tu as le choix d'en faire si tu veux et tu as le choix de, de prendre ce qui t'intéresse alors que la télé ça t'est globalement imposé euh, même s'il y a plusieurs chaînes tu es quand même restreint à ce qui est présenté sur ces chaînes là et surtout tu peux le voir et le revoir quand tu veux, où tu veux euh, et là, là c'est clair que euh, bah, pour, pour les nouvelles générations, etc., c'était devenu un avantage, un avantage formidable qui, forcément, a attiré énormément de
1: monde. Après, bah après pour, pour rejoindre la question du développement de YouTube, il y a quand même du tout qui s'est mis à développer d'autres euh, types de, de formats que juste les vidéos, on va dire, divertissantes, ils ont quand même créé... Euh, euh, bon, on a vu la musique, et maintenant il y a la location de films, il y a aussi une offre qui est faite sans publicité mais qui est payante, il y a aussi d'autres services qui sont adaptés aux enfants, donc je pense que, effectivement, ce, ce, il y a effectivement le partenariat plus la monétisation, qu'on n'a pas vu ailleurs, je pense pas que Dailymotion ait développé ce genre de, euh, ce genre de monétisation, ou ce genre de partenariat avec d'autres euh, entreprises, ou en tout cas d'autres services, que juste simplement visionnage des vidéos.
0: Alors ils ont tenté, euh, Dailymotion avait tenté justement de, de se rapprocher un peu des, des autres entreprises et aussi des publicitaires tout simplement, euh, pour commencer à pouvoir faire de la rémunération et ce genre de choses, et à se monétiser aussi, mais, euh, mais c'est sûr qu'ils n'ont ils ont pas réussi à tenir face au, au poids qu'ils avaient en face de quoi. Oui,
3: ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que euh, il, a, il y a eu ces plateformes qui se sont fait la compétition et clairement YouTube a gagné, mais en face de ça, il y a aussi les chaînes de télévision qui ont essayé de se mettre au diapason, en commençant à, à avoir des offres de, de vidéos en ligne, ce genre de choses. Alors ça me fait penser principalement à Arte TV parce qu'ils font aussi du podcast et que je commence à être un boomer et que du coup j'écoute des trucs un peu intello. Mais il y a aussi MyTF1, il, il y a même maintenant des services de, de location de films sur ces sites-là, notamment pour les films Bollywood qui sont assez nombreux sur MyTF1. Et donc en fait, on a eu une sorte de multiplication d'offres de, de, et de plateformes, de, de choix qui sont possibles, puisque je ne l'ai pas testé non plus, mais maintenant YouTube permet aussi d'avoir accès à du contenu audiovisuel directement dessus, YouTube s'est mis sur nos télévisions. Alors enfin, Après,
0: ça s'est arrivé bien plus tard euh... Je sais là-dessus. Pour le coup, oui, ça a, ça a changé complètement effectivement la façon dont les chaînes ont produit du contenu. Il euh, y a des chaînes qui ont été réfractaires. Il y a des chaînes qui ont essayé de faire la même chose, mais uniquement sur leur chaîne. Comme tu disais, MyTF1 et tout, qui produit du contenu uniquement sur euh, son propre site. Euh, mais il y a aussi d'autres chaînes comme Arte, effectivement, qui ont pris le pli de YouTube et qui euh, se sont créés leur propre chaîne, créent et financent du contenu uniquement pour leur chaîne YouTube, qui n'est pas du contenu forcément diffusé euh, sur la chaîne télé. Et, euh, et ouais, chaque chaîne a réagi à, un peu à sa façon.
2: Est-ce est que là, ce que, ce que montre Chacha, c'est plus euh, euh, par rapport à la, à la vidéo à la demande Donc, ce n'est pas du tout, euh, pas du tout le, la philosophie de YouTube. C'est YouTube qui, à un moment, s'est adapté en disant « Bon, bah, maintenant, c'est devenu... Euh, » On peut s'abonner, euh, on peut avoir euh, de la musique en illimité et on peut avoir des séries euh, exclusives euh, si on est abonné. Mais clairement, c'est surtout euh, c'était euh, ce, ce côté communautaire de, de, du début des années 2000 en fait qui a, qui a, qui a percé. YouTube il a, il, a, il a été connu parce que c c ça faisait partie d'un réseau social, puisqu'on n'avait que des vidéos de max 10 minutes. Donc c'était vraiment, euh, on crée son compte, on peut poster ses vidéos, c'est aussi l'époque de, My, de MySpace, euh, où on, commençait, on pouvait mettre nos, nos propres musiques, etc. C'est, tu, tu n'as plus besoin d'un média externe, enfin de, de quelque chose d'externe pour pouvoir te lancer. Alors qu'avant, si tu voulais lancer ton son, il fallait que tu ailles... Dans, une, dans un studio d'enregistrement, il fallait que tu trouves un, un, un label, etc., etc. Maintenant, du jour au lendemain, tu pouvais euh, aller euh, uploader ta musique sur, sur MySpace. YouTube, c'était pareil. Tu as des, de, de cinéma, as des envies de cinéma, enfin YouTube ou Dailymotion, tu as des envies de cinéma, tu as des envies de faire des vidéos. Tu peux l'uploader directement. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une chaîne qui va diffuser ton truc de 10 minutes, en fait.
3: Je ne suis pas entièrement, entièrement d'accord. En fait, moi, ce que je disais, c'est juste que ce qui était amusant de voir, c'est plutôt les effets. Euh, tu as raison, il y a eu un, une sorte d'aller-retour. Hein, C'est-à-dire que YouTube propose une manière de faire, de, de, de proposer du contenu euh, en s'inspirant aussi de ce, qui est, de ce qui était proposé par le monde de la télévision. Et euh, la télévision s'est adaptée. Et en retour, YouTube s'est lui aussi adapté euh, en proposant de nouvelles choses. Donc, il y a, y a une sorte de... C'est-à-dire que... On aurait pu avoir des discours au début des années 2010 euh, qui disaient que YouTube allait complètement écraser la télévision. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a eu une adaptation et il y a eu un, un genre de partenariat plutôt qu'une véritable opposition. Euh, Aujourd'hui, les gens continuent à regarder la télé et les gens continuent aussi à utiliser YouTube. Par contre, là où je te, je te rejoins pas forcément, c'est que euh, euh, tu as l'air de dire qu'il y avait un genre de méga démarche, démarche artistique dans les premières vidéos YouTube et tu fais le parallèle avec MySpace. Je pense que c'est pas forcément du tout sur la, la même longueur d'onde il, il y a un langage particulier aussi aux premières vidéos qui ont eu un certain succès avec des gens qui ont pu en vivre je pense aux youtubeurs dont on parlera un peu plus tard mais il y a, a c'est un format particulier la vidéo du youtubeur ça n'a rien à voir avec euh, des courts métrages que peuvent faire des, des étudiants en audiovisuel euh, lorsqu'ils sortent d'une école de cinéma et qu'ils doivent produire quelque chose euh, et pareil pour les publicités c'est à dire que YouTube n'a pas foncièrement transformé la manière de faire des publicités. C'est juste que c'est un nouveau média sur lequel elles vont être diffusées. Euh, tout à l'heure, Lilith parlait de la vidéo Nike euh, qui, a fait le, qui a dépassé le million. Mais euh, encore aujourd'hui, quand on utilise YouTube et qu'on on est obligé de se taper 15 secondes de vidéo, euh, ça reste des vidéos qui sont globalement sur le même genre de, euh, de format que, euh, que les autres publicités. quoi. En tout cas, de que les autres publicités qu'on pourrait trouver sur Internet.
1: Après, cela dit, si tu parles de format vidéo, je te fais remarquer que la la plupart, alors je ne sais pas, je connais, le seul que dont je connais vraiment l'histoire, c'est Norman ou euh, Nota Bene. Quand ils ont commencé leurs vidéos, en fait, ils ont une formation de vidéaste à la base. Quand même. Vrai. Euh, je sais que je sais que Norman était, euh, il a fait des études de cinéma. Alors je ne sais plus lesquelles. Euh, ouais, je sais plus du tout, je, ça savais pas retrouvé je sais qu'il a fait des études de cinéma, ça c'est sûr Nota Bene, lui, pareil, il était je ne sais plus s'il si était cadreur ou quelque chose, mais il travaillait dans le monde du cinéma donc c'est quand même des gens qui avaient déjà des codes pour un certain format
0: c'est beaucoup de gens qui ont fait des études dans le multimédia et l'audiovisuel euh, effectivement et où par contre la partie euh, bah, studio de prod, cinéma et autres c'était tout de suite beaucoup moins facilement accessible et euh, bah, pour eux ça représentait une, une opportunité ils avaient déjà un peu les bases de euh, bah, comment régler un peu ton micro comment régler un peu ta lumière etc ce qui n'est euh, pas,
3: hein pas notre
0: cas ce qui n'est pas notre cas du tout
2: il oui, y, a, y, a, y a ces parties là et puis après il y a aussi euh, la, la personne qui a juste envie euh, d'envoyer de, une vidéo de son chat en fait Bien sûr. Et, et de pouvoir le partager au monde entier c'est ça, ça la promesse de Youtube en fait est-ce est, est... est
3: que tu veux dire que Youtube a permis de rendre la race féline
1: artistique non, il y avait Nine Guy pour ça aussi. Elle
3: a permis de rendre des chats acteurs de leur propre histoire, de véritables stars du ouais. cinéma. Ouais. Je dis ça en regardant mon chat sur le balcon. qui. Est... Comme le
2: Keyboard Cat, ouais. c'est ça Et puis effectivement, c'est aussi le... un moyen de retrouver ces clips qui, qui étaient un peu perdus. Enfin, il fallait attendre, euh, il fallait attendre que, les... que les chaînes de télé passent les... les clips le matin ou le soir, etc., pour retrouver ces, ces vieilles musiques qu'on aimait bien bah Là, en fait, tu peux les atteindre directement avec YouTube. Je crois que c'est un des premiers partenariats qu'ils ont pu avoir avec de la musique, c'est pouvoir justement diffuser ces anciens clips.
0: Alors moi, dans mes dans mes souvenirs, euh, il me semble que les musiques sont arrivées quand même assez tôt mmh. sur YouTube, parce que moi, j'ai regardais euh, justement des clips que je pouvais voir le matin ou quoi sur, euh, sur M6 musique ou des trucs comme ça. Et je me rappelle les avoir retrouvés assez vite sur YouTube euh, derrière, donc... Euh... Il y, avait quand même, il y avait quand même pas mal de... Enfin, la musique est, est devenue très vite très importante chez YouTube, euh, même si après c'est un peu généralisé, c'est aussi le format du, du podcast qui est devenu très populaire euh, et qui s'est créé lui-même son propre, son propre format avec ses propres codes et ses propres règles, euh, entièrement sur la plateforme.
1: Alors du coup d'ailleurs qu'est-ce qui à votre avis qu'est-ce qui différencie YouTube de euh, donc on a parlé de la télévision déjà qu'est-ce qui différencie d'après vous YouTube par rapport à d'autres formats donc euh, visuels comme euh, alors la télévision et la radio qui elles ont tendance à devenir des juettes, et par rapport à d'autres qui sont plus récentes qui sont développées plus récemment donc le format de vidéo courte par exemple qu'on voit sur TikTok ou euh, des plateformes de streaming comme Twitch qu'est-ce qui fait que YouTube s'arrête encore une référence majeure par rapport à ça Je sais pas toi t'en penses quoi bah moi je, malheureusement, alors quand j'ai parlé de TikTok et euh, Twitch, je m'en sers absolument pas. Je me suis servi de Twitch une ou deux fois pour voir des lives qui... Euh, alors je sais plus, c'était par rapport à un jeu vidéo ou un autre podcast. Et TikTok, je m'en sers absolument jamais. Je, je, je connais parce qu'on m'en parle et parce que des fois justement sur YouTube, il y a des euh, best-of de TikTok, je crois, et euh, ouais. on m'en a parlé. Mais sinon je ne je ne vais jamais. Après j'ai l'impression que du coup TikTok, le format est plus court, donc c'est ça justement qui rend le truc plus sympa et plus rapide. Euh, Twitch, je ne vais pas du tout dessus, donc je ne pourrais pas, absolument pas en parler.
3: Euh, alors peut-être juste avant de, de répondre, parce que euh, en fait, je pense que c'est une question de live et une question aussi de génération et d'utilisateur.
1: Mais t'as aussi des lives sur YouTube euh,
3: Non, je parle de, de live sur Twitch euh, et d'utilisateur pour TikTok. Je pense qu'il y a, il y a une, une différence de génération, mais j'avais vraiment besoin de, de faire cette référence-là. Euh, vous parliez de clips musicaux, et moi j'aimerais beaucoup qu'on on parle d'une un, pre des premières vidéos, je suis tombé dessus il y a quelques, il y a, allez, quelques mois. Faut pas, enfin, je ne voudrais pas trop euh, me, me trigger. Euh, c'est un clip musical qui était passé sur M6 en, en 2003-2004 et qui a été euh, posté sur YouTube et qui est encore disponible sur YouTube. Qui C'est est une vidéo de Tessa Martin qui s'appelle Terriblement Efficace. Je chatte avec deux points d'exclamation. Je n'en dis pas plus. Je vous invite peut-être à la regarder parce que c'est euh, très intéressant. Notamment, le, le morceau commence avec... Euh, âge, sexe, ville, qui sont des ASV, qui sont aussi des pratiques que nous n'avons plus forcément sur Internet. Euh, c'est très daté, et pourtant, ça date d'il y a à peine... Ouais, ça, Ok, d'accord, 17 ans. Mais euh, c'est daté. Euh, maintenant, sur TikTok, vraiment, c'est... Je pense qu'on est peut-être un peu vieux. On va je vais peut-être dire des conneries, mais il y, y a cette question du challenge. Il y a cette question aussi de l'outil euh, téléphonique c'est plus facile de se créer un compte sur euh, sur TikTok que de se créer un compte en tout cas euh, sur youtube avec euh, il faut être validé pour pouvoir poster des vidéos qui font plus de dix minutes donc il a un peu une sorte de filtre et puis sur twitch euh, il faut enfin euh, je pense que euh, à trahi, tu pourras un peu plus en parler ou hors euh, mais voilà c'est des, des plateformes
2: très différentes ouais tu ne vas pas chercher la même chose sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch euh, et sur feu Vine Parce que faut pas oublier aussi que pendant un certain temps, il y a eu Vine qui est venu concurrencer les vidéos de YouTube. Et c'était pareil un peu que TikTok, c'était des formats très très courts de vidéos et, euh, et qui a, qu a eu son petit succès. Le, le, le truc de, de YouTube, c'est que en fait, nous on, on le voit vraiment... Euh, de notre côté, euh, de notre côté euh, occidentaux, en fait. Le, YouTube, ça, ça a toujours été disponible chez nous, on l'a toujours eu. Euh, du coup, on a, on, on a commencé peut-être un peu par Dailymotion, puis ensuite, on a, on a regardé des vidéos sur YouTube. Je ne je, je peux même plus compter le nombre de soirées qui s'est terminée où, euh, où, en fait, euh, on se pose sur un PC, on regarde des vidéos rigolotes et, euh, et euh, tout en finissant nos bières, tu vois. C'est un truc qui fait partie de... de de notre, de notre génération. Quand TikTok arrive, c'est TikTok, c'est un des premiers euh, réseaux sociaux euh, qui ne vient pas de, des États-Unis et qui euh, va écraser le monde entier, en fait, qui va être euh, populaire partout. Et, euh, et du coup, euh, premièrement, il a sa popularité donc, en Chine. Et ensuite, il va être. Euh, il va être. assez vite, je crois d'ailleurs. Il va être euh, mis sur, euh, aux États-Unis, etc. etc. Et on ne va pas du tout avoir la même, euh, la même sensation. YouTube, ça se regarde sur un PC. Ça a toujours été pensé pour ça. Euh, le... Puisqu'il date de 2006. Donc, du coup, tu, euh, tu regardes ta vidéo, elle dure 10 minutes. Et ensuite, tu passes à autre chose. TikTok, c'est vraiment différent. TikTok, c'est. Euh... L'instantané, tu vas prendre une vidéo euh, avec ton téléphone, paf, tu peux l'uploader, tu peux euh, faire ajouter des filtres aussi, parce que c'est ça aussi les nouveaux réseaux sociaux, hein, même mon Instagram, etc. C'est pouvoir faire des filtres très rapidement et faire un montage très rapide en fait sur ta vidéo ou sur, ta, ou sur ta, ton image. Et TikTok va donc permettre de, de pouvoir regarder des vidéos très rapidement. Tu swipes, tu passes à une autre vidéo. Tu Et donc, tu peux passer une heure sur TikTok, tu auras regardé peut-être 10 fois plus de vidéos que, euh, que sur YouTube. YouTube, c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, c'était on va chercher des tutos, on va chercher des machins. Alors que euh, c'est encore plus court TikTok, je crois que c'est 15 secondes, 15 ou 30 secondes. Donc c'est vraiment pas du tout la même façon de, de consommer de la vidéo en fait.
0: Alors, surtout, euh, un des trucs aussi sur lequel on faut revenir et faut il bien, faut bien penser, c'est la temporalité. C'est-à-dire que YouTube est là depuis au final aujourd'hui longtemps, euh, mine de rien. Comme tu disais, la, ta vidéo elle a 17 ans. Euh, donc effectivement, quand on commence à mettre ces dates-là en perspective, on se dit « bah oui, YouTube est installé là depuis longtemps ». Donc forcément il a il a ce côté historique aussi, il a pris le pas dans les habitudes des gens, et donc YouTube est connu aussi par ça en fait, parce que bah parce que ça fait 15 ans, euh, presque 20, que on en parle que c'est là que et que ça s'est installé dans le dans la dans la vie des gens. Euh, les nouveaux euh, j'ai envie de dire les nouvelles plateformes comme, euh, comme tu disais, TikTok ou Twitch, déjà effectivement ils n'ont pas les mêmes concepts, mais aussi ils sont beaucoup plus récents, donc ils parlent peut-être moins euh, à tout le monde. Aujourd'hui quand on me dit je, euh, regarde une vidéo, regarde machin, le réflexe va aller d'être, enfin je vais aller voir sur YouTube quoi. C'est le, le premier réflexe. Et, euh, et effectivement après comme tu le disais donc l'utilisation est très différente. Twitch il a la contrainte d'être du direct. Donc du coup ça veut dire euh, pas de montage etc. On peut mettre des effets sur notre direct et, et autres mais c'est tout. Donc euh, bah forcément c'est tout de suite une autre contrainte et il y a plein de gens qui sont pas forcément à l'aise avec le direct. Twitch ça veut dire aussi un chat en direct avec lequel tu interagis. La, la, la plateforme force ça et c'est aussi l'un des, des intérêts de la plateforme. C'est de communiquer avec, euh, avec ta, ta communauté et de forger ta propre communauté. Ce qui est un peu moins le cas avec Youtube parce que ta communauté elle se forme euh, au fur et à mesure. Une fois que les gens regardaient ta vidéo et t'as moins d'impact du coup sur les commentaires des gens. Et sur les gens qui, euh, bah, qui euh, consomment ton contenu. Euh, et... Dernière chose, je trouve que YouTube aujourd'hui il est encore là, il a encore sa place parce qu'il est beaucoup plus libre au niveau du format. C'est à dire que YouTube tu peux faire du format 3 heures si tu veux, tu peux faire du format 10 minutes si tu veux, alors tu seras moins mis en avant tout ça, enfin il y a question d'algorithmes et autres dont on pourra parler. Mais aujourd'hui sur YouTube ça reste quand même la plateforme où tu peux héberger ce que tu veux. Ils se sont mis aux shorts etc. en voyant que TikTok arrivait et commençait à prendre pas mal le marché. L'avantage des shorts c'est que c'est pas beaucoup de petites vidéos donc pour tout ce qui est... Euh, monétisation publicité etc c'est beaucoup plus rentable euh, mais euh, mais ils s'y sont mis parce qu'il y avait ils euh, perdaient du monde à cause de TikTok, etc voilà il en fait ils essaient de s'adapter un peu parce qu'effectivement c'est un réseau qui commence à vieillir un petit peu donc ils essaient de s'adapter pour être un peu moderne et choses comme ça mais c'est vrai que dans l'ensemble il reste quand même la plateforme de vidéo de référence parce qu'on fait de la vidéo qu'on peut préparer, qu'on peut monter, qu'on peut travailler un petit peu, à l'inverse de Twitch, où on fait euh, bah, du direct, etc. D'ailleurs, beaucoup de TikTok et beaucoup de vidéos Twitch se retrouvent derrière sur YouTube, avec quelques remontages et autres.
1: Et après, du coup, là, dans ce cas-là, on se passe plus du point de vue de la préparation, en tout cas de la, de la, oui, de la préparation de la vidéo, que du visionnage des vidéos. Moi, de ce que j'ai l'impression, euh, par rapport à ce qu'attendent les gens, justement, YouTube, c'est... Euh, Ouais, il y a des attentes effectivement très différentes, mais ça reste quand même relativement similaire. Et en fait, ce qui change pour moi, j'ai l'impression, c'est que ça a remplacé ce qu'on disait tout à l'heure, ça a remplacé la télé. Et c'est pour ça que, effectivement, donc effectivement, il y a TikTok qui est un format qui est fait pour être sur un téléphone, mais YouTube a commencé à adapter son format au téléphone aussi, au visionnage sur téléphone. Bien sûr. Euh, bon, c'est le, le cas aussi de Netflix qui a adapté, par exemple, ça la luminosité. alors j'ai appris que Netflix avait adapté la luminosité de certaines de ses séries pour être visionnable sur un téléphone ou sur tablette, plutôt que d'être visionnable sur un ordinateur mais là où YouTube effectivement se démarque c'est que eux ils ont quand même ils ont réussi à s'adapter en restant quand même alors pour nous un moyen d'être vu sur ordinateur pour les jeunes est un moyen d'être vu sur téléphone sur téléphone mais euh, en restant quand même en gardant quand même le format le format plutôt authentique qu'ils avaient à leur départ c'est à dire que du coup il y a toujours quand même cette idée des de ceux des créateurs de faire du contenu de qualité visuellement auditivement, et euh, et en gardant l'impression de vouloir faire des vidéos très qualitatives, euh, tout soit tant sur les thèmes et la diversité des thèmes, que j'en ai pas forcément ailleurs, tu vois, j'ai l'impression que moi sur TikTok, de voir vraiment, effectivement, comme tu disais, plutôt des challenges, mais il y a aussi un contenu informatif qui est moins développé que sur YouTube.
0: Bah, en fait, euh, moi je vois ça, effectivement, je trouve que bah, quand, quand tu dis effectivement YouTube est devenu un peu la télé, c'est devenu le, euh, le moyen euh, audiovisuel de référence, euh, en tout cas pour, pour notre génération et peut-être peut-être la suivante. Et surtout aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on a YouTube au milieu et à côté on a euh, alors Twitch on commence à prendre beaucoup de place, mais on a Twitch, mais on a TikTok, et euh, c'est comme des espèces d'électrons qui viennent graviter un peu autour. Et comme le fait qu'ils sont obligés de mettre enfin euh, qu'il y ait beaucoup de leur contenu qui se retrouve sur YouTube, ça montre bien que YouTube ça reste une référence, un endroit où il faut être et euh, bah, l'endroit où tout le monde peut être. Et ça, et ça c'est très important, et aujourd'hui, si on me dit bah, « TikTok, dans trois mois, c'est fini, ça s'est cassé la gueule », ça ne me surprend pas, comme, euh, bah, comme Vine a pu le faire, comme plein d'autres sont arrivés à un moment, ils ont commencé à bouffer du, du terrain à YouTube, puis bah, finalement, euh, ça a été un peu un effet de mode qui s'est estompé. Si aujourd'hui, on me dit « TikTok se plante », ça ne me choque pas plus que ça. Si YouTube se plante, je suis là genre Oula, -ce passé, « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ?» quoi
3: Juste pour, euh, pour revenir un petit peu sur ce que disait euh, Lilith à propos de... Et ce que tu disais toi aussi sur euh, l'ensemble du contenu qu'il peut y avoir sur YouTube. Euh, je suis devant ma page YouTube sur mon ordinateur. Et je peux vous dire que euh, j'ai enlevé complètement euh, mon compte. Je suis sur, un, sur Edge pour euh, avoir aucun, euh, aucun cookie. Et alors j'ai des vidéos, c'est super. J'ai The Good Life Radio qui propose pendant 24 heures sur 7... Euh, d'écouter de, de la Best Relax House Child out, Chillout, pardon, on dit Chillout, je crois. Chillout J'ai le clip officiel de Naps, qui s'appelle La Kiffance. Euh, J'ai Michou, je ne le connais pas, mais qui a fait une vidéo qui s'appelle « Vos pires montages sur ma coupe de cheveux ». Il a mis même un chat sur ses cheveux, et ça, ça a l'air vraiment, vraiment drôle. Il y a polo qui dit « Vous m'avez fait participer au Squid Game ». Euh, et puis il y a aussi un, un hamster perdu dans un, dans un labyrinthe de poppits. le poppit étant vous savez ces trucs là qui sont vendus euh, euh, qui sont vendus super cher pour ce que c'est euh, qui, qui sont censés aider les enfin, donner l'impression qu'on est en train de casser du papier bulle. Euh, C'est effectivement le contenu est vraiment très très différent. Je reviendrai peut-être sur le sur les encore une fois sur la temporalité. Euh, Twitch et euh, TikTok ont été créés dans des moments où euh, techniquement on pouvait se permettre de faire du direct, alors qu'en 2005 faire du direct sur internet euh, c'était c'était très 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 compliqué. Donc Twitch permet de faire du direct. TikTok, euh, il est pensé pour le téléphone, il n'est pas pensé pour l'ordinateur, donc c'est une utilisation qui est effectivement immédiate.
2: Euh, Et puis ouais. surtout, les vidéos sur TikTok, elles sont en portrait en fait. Ouais. Tu ne peux pas les vrai. adapter comme, euh, comme ce qu'il y a sur euh, YouTube ou sur Netflix ou sur tous ces trucs-là en fait. Donc c'est vraiment fait pour téléphone.
1: C'est vrai. Et alors du coup, quand comme tu parlais de musique et de enfin de, de, de ce genre de vidéos, c'est vrai que on a on avait quand même une grosse émergence à un moment donné. C'est encore le cas de, de principalement de, de YouTubers autour du gaming. Et c'est vrai que du coup, quand on voit l'ensemble des thèmes qui sont sur YouTube, c'est globalement soit de la musique, soit des tutos, euh, soit soit effectivement des vidéos marrantes avec des euh, avec des, euh, des compilations de vidéos marrantes. Animaux.
2: D'animaux, des chiens,
1: des Il y a chats.
0: beaucoup de formats vlog aussi. Oui. Euh, côté, je ne sais pas si c'est si le côté pervers de l'humain euh, qui a, <rire> qu a besoin justement de, de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais, euh, mais étonnamment, le format vlog, euh, où tu racontes ta vie, tu racontes ton voyage euh, dans un pays, ou les choses comme ça, ça marche énormément euh, sur, euh, sur YouTube et sur les plateformes en général. Et donc ça représente en fait beaucoup du contenu. Il y a beaucoup de gens qui, sur YouTube qui sont connus uniquement pour euh, raconter leur vie sur YouTube en fait.
2: Et pourquoi pervers P Pourquoi ce pourquoi, euh, pourquoi ça, ça serait pervers enfin, C'est eux qui postent leurs leur vidéos pour raconter une, une journée euh, telle, enfin leur quotidien. Je pense que si les gens regardent ça, c'est euh, par, euh, par sympathie pour la, la personne, principalement.
0: Oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas, pas
2: pervers du tout au sens,
0: euh, au sens négatif et malsain des choses. Euh, quand, je dis, quand je dis pervers, c'est ce côté, euh, on a besoin de savoir un peu ce qu'il y a mmh. derrière, on a besoin de... Euh, bah, c'est pour ça que euh, tout ce qui est press people, etc. marche énormément, parce que bah, les stars, d'un coup, on les connaît un peu euh, parce qu'on a vu des films, des choses comme ça, et on a envie de savoir derrière euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est leur vie euh... Et, et je pense que derrière le tuto vlog, etc., il y a aussi cet attrait de, euh, bah, de voir comment les, comment les gens vivent et euh, ça, quelque part, on s'en sent proche aussi. Mmh. Et du coup, c'est un truc qui est agréable aussi, quelque part. Euh, ou c'est des vies qu'on aimerait avoir. Quand tu, je pense que sur un vlog de quelqu'un qui fait son, son voyage au Japon, bah, ça t'aide vachement à voir. Euh, Putain, est-ce que j'ai envie d'aller au Japon ou pas Qu'est-ce qu'il qu qu y a qui est cool euh, machin. Donc quand je, quand je parle du côté pervers, c'est ce côté avoir envie de voir ce qu'il y a derrière. Euh, quitte à rentrer dans l'intimité de gens que tu ne connais absolument pas en fait. Et, euh, mais ce n'était pas, pas, pas dans le côté vraiment malsain ou ce qu'on veut, même si ça peut dériver dessus. Euh, mais c'est ce côté euh, se mêler de l'intimité des autres euh, qu'on ne connaît pas forcément. Et, euh, et voilà, et c'est un truc humain euh, qu'on a dans nos sociétés depuis, depuis longtemps.
1: Après là, je suis sur, je suis sur Youtube aussi, je regarde, je regarde ce qu'on qu qu a dans, quand on est sur Explorer. Il y a la partie tendance, musique, film, TV, direct, jeux vidéo, donc comme quoi les jeux vidéo sont toujours une part importante, actualité, sport, savoir et culture, mode et beauté. C'est vrai que dans tous les cas, effectivement, on rentre dans cette, inti dans cette intimité dont tu parlais, enfin euh, même à travers la musique, même à travers les jeux vidéo et, ou les sports, hein, il y a toujours une partie effectivement, où on se retrouve chez quelqu'un, ou en tout cas plus ou moins chez quelqu'un, ou une impression de chez quelqu'un, je vois, je vois ça avec, euh, par exemple, euh, comment il s'appelle euh... Ben Nevers euh, qui donne l'impression au même Norman hein, qui a recréé un espèce de semblant de d'appartement chez lui alors qu'en fait c'est un studio qui loue qui loue pour enregistrer ses vidéos et, euh, et du coup ça donne quand même moi si je le savais pas ça ça donnerait quand même l'impression d'être chez lui tu vois d'être derrière son PC ou encore l'impression qu'il donnait il y a 10 ans où il était où il avait juste sa caméra dans son salon et on voyait le chat qui passait derrière tu vois
2: mmh. ah je savais pas qu'il avait gardé son appartement enfin une sorte de, de truc appartement. En même temps, c'est comme il a été connu à ce moment-là, je pense que, ouais, il a peut-être voulu garder ce qui a fait son succès. Je ne sais pas trop.
0: Alors après, c'est une des limites aussi de, de ces choses-là, c'est justement au, à ces créateurs de contenu-là, euh, comment trouver l'équilibre entre vie perso et, euh, et communauté euh, en fonction de ça, en fait. Euh, parce que, ben. Bah, euh, oui, mine de rien, tu filmes ta chambre, tu filmes ta vie, quand tu déménages, bah, du coup, ton décor change forcément, donc voilà, bref, c'est forcément un, un truc beaucoup plus compliqué à, à gérer pour les créateurs contenus.
1: Et après, on l'a vu, euh, je pense que du coup, le, le confinement, le télétravail, on l'a aussi vu avec les youtubeurs, par exemple, euh, bon, je reviens normal, parce que c'est un de ceux que je regardais le plus à l'époque, mais il filmait dans son salon, avec les contraintes que ça apportait, euh... enfin, il y en a plein qui ont fait ça, Ben Nevers, lui, il filmait dans ses, alors je sais pas où il s'est filmé, mais j'ai l'impression qu'il filmait dans ses chiottes, parce que le plan était tellement resserré que j'avais l'impression qu'il était sur sa lunette de deux chiottes en train de lire des textos ou des messages, d'écouter des messages. Donc, euh, donc, ouais, la question d'intimité, c'est vraiment quelque chose qui. Euh, je sais pas si ça. Eux, ça leur pose tant de problèmes que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. À, à ceux qui font les vidéos, pardon.
3: Sur la question de l'intimité, c'est assez, euh, assez marrant. Moi, je, je, je suivi pendant très très longtemps. Euh, une youtubeuse qui s'appelait Solange Te Parle. Euh, je reconnais que c'était euh, complètement. Euh, complètement intello ou enfin, intellectualisé euh, Elle se filmait dans son appartement, elle parlait des livres qu'elle lisait, il y avait vraiment une sorte de démarche un petit peu euh, « euh, je suis euh, je, je suis artie », etc. Euh, elle s'était filmée, passée je crois tout un week-end dans ses chiottes euh, pour voir à quoi ça ressemblait et elle avait fait un peu cette expérience. Donc on est là, ici, dans une sorte de frontière entre une, une intention artistique qui est permise par YouTube, ce rapport à l'intimité et à, au logement, parce que les chambres, les appartements, c'est le principal décor des, euh, des YouTubeurs euh, sur YouTube, un, un, un lien à la culture, puisque euh, Solange, elle parlait, elle passait son temps à... Euh, bon, elle, elle allait pas vous parler du dernier Avengers, par exemple, c'était pas son truc, c'était un peu plus raffiné que ça dans, dans l'idée. Mais en fait... Ce qui était étonnant, c'est que d'un côté, il y avait ce... malgré ce truc élitiste, elle était complètement imbibée de cette culture euh, vlog que tu as mentionné euh, à trade juste après.
1: Mais alors, du coup, le fait, moi, je trouve que le fait d'avoir un contenu personnel, ça permet justement de rapprocher, enfin euh, de... De, de, justement de rapprocher euh, le, s'approcher. Ont... Enfin, je pense qu'ils ont enfin, ils ont... ils sont arrivés un peu, ils ont compris qu'il y avait une, euh... une certaine. Euh... Un certain point stratégique à avoir avec les, les ceux qui regardent leurs vidéos, parce que on sait que ça attire un certain regard... Pardon, je vais dire ce qu'il vous <rire>
0: <rire> Tu perds comment, tu pourras reprendre Lilith. <rire> Pour les auditeurs, il y a Ordos qui met beaucoup de conneries sur le chat. <rire> <rire> On va, on va reprendre... Soit qu'on soit clair, quand même. On ne sait
3: plus si on est dans notre troisième partie ou dans notre quatrième partie, puisqu'en fait, on mélange les deux. On a envie de parler de du contenu. Donc, on, on, on voulait parler du contenu, et en même temps, on a envie de parler des célébrités sur YouTube, et on a très envie de parler des chambres des YouTubeurs. Donc, euh, on s'est un peu mélangé dans nos pinceaux entre la troisième et quatrième partie, mais c'est c'est pas très grave.
1: Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je ne sais plus où je voulais en venir. Euh, oui, avec, euh, ouais, donc avec le fait de rentrer dans l'intimité des, des youtubeurs, ça, ça permet de créer justement cette, euh, comment on va dire en français, ce, de, de rendre plus mainstream le fait de faire une vidéo, parce que du coup, t'es plus, euh, tu te sens plus proche de la personne que tu visionnes, donc ça parle à plus de monde. C'est moins du contenu, euh, c'est du contenu qui devient beaucoup plus accessible qu'avant. Euh, encore plus qu'avant parce que je trouve que, même si c'est déjà le à la base, quand je me souviens des les premières vidéos de Norman, c'était euh, des trucs de mecs normaux et comment est-ce qu'ils se sentaient nuls par rapport aux mecs euh, aux mecs qui eux avaient la classe, même si ça parlait déjà aux gens. Mais le fait justement de, de, de créer ce décor-là, de ce décor personnel et euh, très très cocooning, ça a permis d'y diffuser euh, plus largement une intimité qui euh, qui parle à des gens, je pense.
0: Tu veux dire que euh, le, le contenu euh, littéraire, euh, culturel, un petit peu, euh, un petit peu plus euh, fin, euh, ça le rend plus accessible parce qu'elle en parle euh, entre ses chiottes et son salon
1: ouais, et quand elle le chat qui passe, ça fait toujours euh, kiffer les gens.
0: C'est vrai. <rire> Alors c'est assez, assez marrant euh,
3: ce, ce truc euh, effectivement de la chambre ou du salon. C'est que, euh, euh, par exemple, si je regarde euh, un épisode de Nota Bene, euh, il va me parler de, de tas de trucs historiques, euh, il va essayer de le vulgariser ce qui va rendre euh, cette, euh, euh, ces informations historiques un peu accessibles à tout le monde, et derrière il va y avoir malgré tout euh, un peu l'univers duquel il vient, c'est-à-dire que c'est pas que des livres d'histoire, on va y trouver euh, par exemple une boîte de jeu Assassin's Creed de science-fiction, par exemple, euh, parfois des bouquins de, 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 de jeux de rôle, ou alors euh, tout simplement des jeux de société auxquels ils jouent. Et du coup, c'est intéressant parce que euh, moi, je vois très bien, enfin, je, je retrouve un peu dans, dans la manière dont les youtubeurs ont pu organiser leur euh, environnement intérieur et du coup ce qu'ils ont derrière eux, euh, à ce qui venait directement de la télé, c'est-à-dire que quand on était plus jeune, euh, euh, quand euh, un historien parlait à la télé, par exemple, dans une émission de Stéphane Bern il fallait forcer sa bibliothèque donc en fait c'est comme si euh, en se lançant sur YouTube on reprend des choses qui sont qu'on a vu chez d'autres youtubeurs en termes d'environnement et qui sont eux-mêmes conditionnés par la société dans laquelle on vit et donc en fait on, on, on valide le fait que euh, une bibliothèque bien rangée ça fait partie de d'une manière de montrer et d'étendre sa culture et de la faire partager euh, et ça c'est assez euh, c'est assez intéressant à regarder.
0: Bah, en fait, euh, de toute façon, on en parle, on parle du, du, du fond de, de, de vidéos, etc. On a parlé de la chambre et tout. Mais de manière générale, c'est un décor, en fait. Et ce décor-là est une, est une porte d'entrée vers l'univers, entre guillemets, du, du YouTuber en question. On rentre dans son lore, tu vois, il y a des références et tout. Mais, euh, mais non, c'est vrai que du coup, par ça, le YouTuber te, fait déjà un, te, te montre un peu ce qu'il est qu'il aime, et, euh, et du coup, euh, oui, par son décor, tu vas aussi peut-être te retrouver euh, dans ces dans éléments. Euh, tu vois, Lilith par exemple, très, toi, tu aimes beaucoup Assassin's Creed, etc. Bah, tu vois dans son décor un logo Assassin's Creed quand tu regardes Nota Bene, mine de rien, t'es contente. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup grâce à ça tu peux permettre, même si tu as des trucs qui sont qui vont pas forcément intéresser les gens, que tu peux avoir une vidéo avec un sujet peut-être un peu de niche ou quoi, et ben grâce à plusieurs éléments tu vas pouvoir te rapprocher des gens euh, et leur montrer que bah c'est pas si euh, ubuesque que ça, et que c'est pas si déconnecté que ça de, de leur réalité et, et autres.
1: Mais après, les éléments de niche, moi j'ai l'impression que ça passe aussi par le partenariat, parce que tu vois, enfin, je reprends l'exemple de Nota Bene, hein, mais quand il fait un partenariat avec tel musée, il n'y a pas longtemps, il a fait un partenariat avec le musée Champollion, je pense que les gens ne seraient jamais venus à l'idée de te dire, c'est quoi le musée Champollion, s'il ne pas abordé.
0: Oui, bah, bien sûr. Après, une fois que tu as une communauté faite aussi, c'est un bon moyen de pouvoir ouvrir, quelques, voire, ouvrir plusieurs sujets et, et, euh, et centres d'accueil. Je sais que par exemple, genre Nota Bene il fait beaucoup de promos pour les différents musées, euh, de France, et donc euh, bah, c'est parti de gens qui ont regardé une vidéo de Nota Bene qui expliquait les origines, euh, les liens entre l'histoire et Game of Thrones, parce qu'ils ont regardé Game of Thrones et ils ont aimé, mm -hmm. grâce à ça ils ont dit « oh tiens c'est pas mal ce qu'il fait » et tout, ils ont regardé plusieurs vidéos de Nota Bene euh, derrière, et ensuite Nota Bene qui va commencer à te présenter bah, quelques musées, quelques châteaux de France, euh, etc. Et les gens partent en vacances après, il y a le château là, ils savent, parce qu'ils ont vu la vidéo de Nota Bene, donc ils vont au musée. Donc c'est un bon moyen aussi peut-être d'introduire les gens à la culture en général, euh, en faisant simplement des liens petit à petit.
1: C'est le Stephen 2.0.
0: <rire> c'est ça. Alors du coup, ça tombe
3: parfaitement bien parce que j'ai justement une citation à vous, à vous faire partager. Vous saviez qu'on avait commencé par des citations dans le premier épisode Eh bien, je vais vous citer euh, Laurence Allard, qui est une sociologue spécialisée sur l'utilisation le, le, des médias, et donc notamment YouTube. Et voici ce qu'elle disait en 2017. Euh, elle disait que YouTube était un support de divertissement récréatif qui favorise la culture de la curiosité. Une école après l'école, les choses n'y sont plus transmises de génération à génération comme avant, mais dans un entre-soi générationnel. Avec un potentiel revers de médaille, ça c'est moi qui écris, hein. un revers de médaille auquel il faut faire attention, c'est que YouTube modifie les horizons des normes et des valeurs de toute une génération. Et ça entre parfaitement dans ce que tu disais, c'est-à-dire que Nota Bene va être regardé par des gens qui ont une curiosité qui leur vient peut-être euh, de leur intérêt pour Game of Thrones, que cette curiosité, elle va continuellement être réactualisée, qu'on euh, n'en a pas parlé, mais qu'une fois qu'on a terminé une vidéo de Nota Bene, YouTube va vous proposer d'autres vidéos, et que du coup, on va peut-être aller continuer à euh, attiser sa curiosité pour aller vers d'autres vidéos, vers d'autres personnes qui vont parler de l'histoire, ou alors d'autres choses qui sont en lien avec euh, euh, des, des séries médiévales fantastiques, euh, donc on va aller regarder The Witcher, enfin, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que... Euh euh, contrairement à Stéphane Bern qui passait sur la télé, alors euh, moi je me rappelle de Secrets d'Histoire mais avant c'était les trucs des, euh, des princesses et des rois, euh, quand vous avez Stéphane Bern qui vous parle dans le post euh, en gros on lui a préparé son émission et l'utilisateur n'a pas de choix à faire, c'est à dire que s'il est devant sa télé sur TF1 au moment où Stéphane Bern est en train de lui parler s'il a manqué le début c'est tant pis pour lui et euh, il ne peut pas dialoguer avec Stéphane Bern, ce qui n'est pas le cas avec les vidéos Youtube parce que si jamais un jour Nota Bene, il dit une bêtise, ou euh, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on peut laisser un commentaire, on peut lâcher un com, et on va avoir une sorte d'influence, qui me permet d'amener, après je vous laisse tranquille, hein, euh, à une deuxième euh, citation, alors non, c'est pas une citation, mais euh, un chercheur américain, euh, qui s'appelle Henry Jenkins, et qui euh, lui a parlé, pour le cas de, euh, de l'Internet, euh, et de YouTube, mais de plus en plus de tout un tas d'autres euh, médias qui se trouvent euh, enfin, qui, qui ont changé depuis ces dernières années. Lui, il parle d'une euh, culture de convergence où il voit qu'en gros, il y a une convergence entre l'ancienne culture, celle qui était séparée entre la culture élitiste, et la culture euh, qu'on appelait mainstream ou commerciale qui passait par, euh, par le cinéma, la télé, etc. Et que désormais, tout est convergent parce que l'utilisateur a vraiment son mot à dire. Par ses likes, par son intervention dans les commentaires, par son choix, c'est lui qui va cliquer ou pas cliquer. Euh, et c'est lui aussi qui va ensuite pouvoir éventuellement euh, faire des vidéos euh, pour parler d'un film qui vient de sortir, pour donner son avis. Euh, donc, voilà. Euh, J'ai fait mes deux euh, drop names, donc euh, je vous laisse tranquille.
2: C'est marrant de voir aussi comment... Euh, parce que on, on, Savoir si un, si un contenu sur YouTube est quelque chose qui s'adresse à, à tout le monde ou qui s'adresse qu'à une partie de personnes qui sont passionnées, euh, par exemple passionnées par les rotophiles ou passionnées par le, par le jardinage. Bon, euh, Qu'est-ce qui ferait que du, du jour au lendemain, on n'ait pas un YouTuber qui devienne euh, d'un coup populaire comme ça et qui parle de ces sujets-là et qui fait que d'un coup, tout le monde s'intéresse à ça Vous parlez de Nota Bene mais il y a d'autres vulgarisateurs scientifiques. Euh, les documentaires n'ont jamais eu euh, un grand succès, en fait, sur les chaînes de télé où c'est c'est souvent une audience beaucoup plus basse par rapport à, à d'autres... Alors, sauf quand ils sont très grandiloquents sur euh, enquête, sur euh, le serial killer, du machin, du truc, mais, mais sinon, des, 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 des trucs un peu plus généraux, euh, ils ont beaucoup moins d'audience que des, des trucs à la con ou des, ou des téléfilms euh, de, de l'été. Et sur YouTube, c'est différent, c'est que si, tu, si ton, le youtubeur commence à avoir du succès ou respecte les codes qui peut le mettre en avant... Comme finalement on va sur YouTube, on ne cherche pas grand chose en fait, on est sur YouTube pour se divertir et on peut très bien cliquer sur une vidéo et apprendre des choses alors qu'on n'était pas venu pour ça, on n'était pas venu pour euh, savoir euh, euh, le roi de France, il est mort, je ne sais pas où, fin... et pourtant on va l'apprendre. Et... Et...
3: Souvent en France quand même
2: euh, bah... Il peut, il peut mourir autre part. Mais n'empêche que du coup, c'est ça qui est, qui, est, qui est fort avec YouTube. C'est ce côté de, euh, de pouvoir cliquer sur des sujets qui euh, ne nous auraient pas intéressés à la base, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment hein, des sujets euh, particuliers qui, vont, qui, qui ne percent pas mais ou, ou d'autres choses sur YouTube. Mais je pense que tout peut être intéressant à partir du moment où les codes sont respectés et où on peut y avoir euh, du bah, derrière euh, du marketing, de la mise en avant, des, de tout ce qui fait euh, les, la, les, la mise en avant des, des vidéos YouTube actuelles. Alors, pour t'aider à ça, euh,
3: comme tu parlais de Rotofil, j'ai checké. Euh, la vidéo qui a le plus de vues qui concerne le Rotofil, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment remettre du fil dans une débroussailleuse ou un coupe-bordure » Elle, elle vient de la chaîne Joël Hardy Réparation d'outils de jardin elle, est, elle a été mise en ligne il y a 4 ans Elle fait 5 minutes 27 Et elle a 954 000 vues C'est pas dégueu hein pas dégueu. 954 000 vues c'est pas mal
0: Et c'est une, fr... une, enfin, une vidéo francophone C'est
3: une vidéo francophone évidemment Parce que j'ai mis Rotofil hum. Du coup on va trouver des gens Qui, euh, qui vont s'intéresser à ces sujets là euh, Je pense quand même Qu'il faut aussi prendre en compte Le, le, le contraire de ça C'est à dire que euh, euh, aujourd'hui autant peut-être dans les années 60, 80, on pouvait critiquer la, la sorte de culture élitiste on a cité euh, au tout début de notre, de notre premier podcast Weltemanyamin euh, je pense à Adorno aussi qui, quand ils ont vu la culture industrielle celle qui vient des, de Hollywood et qui, est, euh, euh, qui diffuse des objets culturels en, en boucle, ils ont dit que c'était de la merde qu'on allait un peu abrutir les gens et euh, et pendant très longtemps, le rôle du critique, que ce soit du critique dans Télérama, je pense que c'est une blague entre nous quand on parle de Télérama, c'est que c'est le journal que, que on sait qu'on qu va aimer des choses que Télérama n'aime pas, mais en fait le rôle du critique au départ, c'était un peu de, 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 de protéger la, la culture élitiste de la culture jugée comme euh, commerciale, mainstream, industrielle, et qu'il fallait en fait faire cette différence. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de, de YouTube, on n'est plus du tout passé par ça. Euh, vous regardez, par exemple, quand vous allez sur Steam, euh, les notes, elles sont liées aux utilisateurs. Sur YouTube, l'impertinence d'une vidéo, c'est son nombre de vues, c'est son nombre de likes. Ce qui veut dire qu'en fait, du coup, le, le critique n'a plus aucun sens parce que euh, euh, ce sont principalement des gens qui vont partager des avis et qui n'ont pas un statut particulier. Quand on regarde une vidéo, par exemple, de Durandal, on pourrait parler aussi du fousseilleur de films, ce sont des gens qui vont parler de cinéma, mais ils ne vont pas forcément dire que leur avis est un avis qui, euh, qui, est, qui est définitif. Ils vont poser leur avis selon ce, la manière dont eux, ils s'engagent ils dans un film. Et ils vont aussi donner parfois une partie d'eux-mêmes, de, une partie de leur vie, une partie de leurs apprentissages, euh, pour parler de ces films-là. Et c'est assez intéressant. Et en même temps, ça risque d'être un peu enfermant. La logique absolue du nombre de vues dans une vidéo pour donner un peu de la valeur, on est plutôt sur du quantitatif, donc en fait il faut produire un contenu qui réponde à ces valeurs pour espérer obtenir le plus de vues, et donc quelque part on recrée une norme en voulant s'en séparer et s'en détacher, si vous voyez un peu ce que je veux dire.
0: Après, euh, donc on présente tout ça d'un point de vue euh, euh, culturel et on parle beaucoup notamment du fait de produire du contenu à, à succès. Euh, ouais, on, on présente vachement ça sur le point de vue, sur le côté euh, culturel euh, et euh, sur le côté euh, euh, carrière, carrière d'un YouTuber, etc. Sur YouTube, il y a aussi énormément de vidéos qui ne sont pas des vidéos de youtubeurs en fait. Il y a euh, typiquement, il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui vont plus pour le côté émotionnel, etc. Euh, bah, cet été, on a fait un sondage euh, euh, vers une amie, à euh, nous qui allait sur YouTube pour regarder des vidéos... Euh, de gens de l'armée qui rentraient et qui retrouvaient leur famille et leur chien. Bon, c'est son truc, et je suis pas sûr que le mec qui poste cette vidéo-là euh, le fasse pour se faire du beurre. Je pense que c'est clairement juste un moment émotion qu'il a partagé pour pouvoir la partager avec sa famille, etc. Euh, mais ça peut toucher aussi des gens, il y a des gens, c'est leur divertissement, ils ont besoin de ça, ça leur fait du bien émotionnellement aussi. Et, euh, et donc voilà, Donc le divertissement c'est hyper global, c'est-à-dire qu'il peut être culturel il peut être apprenant il peut être aussi simplement divertissant il peut être émotionnel il peut voilà il peut il peut être tout à la fois et du coup bah c'est grâce à ça que oui sur youtube on peut trouver euh, des choses de niche comme des choses euh, hyper mainstream euh, que dans le pot commun et c'est aussi que là dessus on transforme des choses de niche bah, en, en contenu mainstream et je pense que la culture geek actuelle c'est euh, énormément démocratisé grâce à YouTube, qui a été, euh, je pense en partie, une bonne porte d'entrée pour beaucoup de gens euh, dans cette culture qui ne qui ne pas. Ça me fait penser à peut-être euh, quelque chose que moi j'ai
3: beaucoup 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 aimé et je ne sais pas si vous avez partagé vous quatre euh, mon amour pour ça, mais il euh, y a un style musical qui s'appelle la vaporwave, euh, qui a été créé euh, aux alentours de 2010 à partir de vidéos qui ont été postées par euh, euh, par Daniel Lopatin, qui est le mec derrière un, un projet qui s'appelle Never Et il avait posté sur euh, sur YouTube des vidéos assez étonnantes où, en gros, il mettait un, un, un genre de filtre un peu VHS qui faisait vieille, vieille cassette vidéo euh, des années 80, où il passait en boucle des sortes de, de clips qui étaient faits à partir de euh, d'outils informatiques, pixels, euh, etc. Et dessus une musique un peu lancinante, un peu hypnotique. Et ça, ça a été un peu le lancement d'une euh, culture auto-référencée. C'est le premier style musical qui serait paru sur Internet et donc qui s'est ensuite décliné en des tas de styles musicaux puisque la musique peut se décliner euh, dans des milliers de formes. Et la Vaporwave avait quelque chose de particulier puisque c'est un, un style musical qui reprenait parfois des extraits de, euh, de morceaux de disco japonais des années 70, ou alors qui reprenaient des extraits de musique qui venaient des années 80, qui les ralentissaient, qui prenaient des extraits de clips musicaux des années 80, donc, qui en modifiaient un peu la forme, qui mettaient des filtres dessus, et qui en fait créaient de fait une forme de nostalgie pour les années 80, nostalgie que les gens qui ont fait ça n'ont pas connue, puisqu'en fait pour la plupart ils sont nés dans les années 90. Et c'est très très étonnant, il y a, il y a notamment une autre sous-forme de la Vaporet que j'aime beaucoup, qui est le Mall Soft, euh, qui sont en fait des, des albums entièrement conçus avec l'idée qu'on a une musique d'ascenseur et qu'on serait dans un, dans un mall, donc en fait un grand centre commercial des États-Unis dans les années 80. Et euh, on retrouve un peu le, le même genre de délire dans la toute dernière saison de euh, Stranger Things, puisque une grande partie de l'intrigue se trouve dans un mall des années 80, comme quoi cette culture, elle est aussi euh, localisée. Hein. Il s'agit d'une culture, euh, d'une nostalgie qui n'a pas, euh, pas d'emprise directe sur un territoire quel qu'il soit, mais une nostalgie pour le, la culture américaine des années 80. Et c'est quand même cette culture-là qui s'est largement diffusée, euh, par l'intermédiaire de YouTube même une culture des années 80 euh, romancée romancée exactement c'est tout l'intérêt de la vaporwave de, de créer un roman mais, mais, euh, mais voilà et, euh, et, et là je, je traînais un petit peu sur la euh, première page de, de YouTube euh, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de parler de Squid Game qui est le nouveau gros truc sur Netflix on, on a quand même aussi sur cette première page des beaucoup de de choses de, qui viennent de Netflix et qui, qui en fait sont des échos de ce qu'on peut trouver euh, ailleurs quoi et qui non. qui donne l'impression d'être un peu sponsor financé euh, ce que vous voulez euh, et qui euh, bon voilà il euh, y a certes tout est accessible sur YouTube mais il y a quand même des vidéos qui font des milliers et des mi des millions et des millions de vues et d'autres qui n'en font pas euh, la vidéo de Rotophile a 754 000 euh, vues c'est quand, quand même beaucoup moins que, euh, que le teaser de Spider-Man Coming Home de 3 minutes qui a vu 355 millions de vues en 24 heures.
0: Alors Après, il y a d'autres choses dont, sur YouTube dont on n'a pas forcément parlé. Euh, C'est tout le système de, de mise en avant et de recommandation. Euh, C'est-à-dire que déjà, YouTube, euh, moi, mon YouTube n'est pas euh, votre YouTube, en fait. Et n'est pas le, le YouTube de nos auditeurs, etc. En fonction... Certes, on peut avoir pas mal de choses en commun. Euh, parce qu'on a quand même des, des, des grandes lignes culturelles euh, proches mais, euh, mais on a plein d'amis etc qui je pense quand ils ouvrent YouTube n'ont pas les mêmes recommandations que nous si ce n'est sur la page de, de tendance euh, et YouTube justement son, son algorithme etc va influencer et en fait Netflix utilise le même modèle c'est à dire que Netflix met en avant son contenu qui est produit par lui puisque c'est normal c'est là dessus qu'il se fait de l'argent et, euh, et le reste bah, c'est du contenu proposé euh, en fonction de ce que j'ai déjà regardé, de ce que j'ai déjà, en fait, déjà recherché, etc. Et donc, du coup, mon Netflix d'accueil n'est pas, euh, pas le vôtre. Et voilà, peut-être, Lilith, tu vas embrayer un peu là-dessus, mais... Euh...
1: Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, alors, moi, j'ai fait ma propre petite enquête auprès d'enfants de... de 11 ans. Alors, on va pas se faire des idées, c'est des élèves. Hein, c'est des élèves à moi, parce que je suis prof. <rire> c'est pas grave, il y en a qui le savent.
3: Tu donnes tellement d'informations sur ta vie, Lilith...
1: Il y en a qui m'ont demandé de leur faire écouter quand je leur ai parlé de pourquoi je les je leur posais des questions sur YouTube. Alors pour mettre le contexte, ils faisaient ce qu'on appelle des évaluations nationales. Donc c'est des gamins de 6 qui faisaient des évaluations de français et de maths. Et comme c'était sur ordinateur, une fois qu'ils ont fini, qu'ils ont eu fini, ils m'ont demandé si ils pouvaient aller sur YouTube. Donc ils sont tous, mais littéralement tous, allés sur YouTube. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « non, moi je veux faire autre chose ». C'est tous... Ils ont tous voulu aller sur YouTube. Et donc là, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient et, euh, et ce qu'ils avaient envie de regarder à ce moment-là. Globalement, la plupart se sont lancés soit sur des vidéos d'anime, euh, principalement du Naruto, et sur des vidéos de Squeezie. Squeezie est particulièrement populaire chez les jeunes enfants de 11 ans. C'est ce qui... étonnant. <rire> C'est assez étonnant, sachant que le mec a quand même notre âge. Je crois, donc euh, c'est assez fou. Oh,
3: tu donnes des informations
1: sur notre âge. Bah ben, ça va. <rire> et encore, on n'a pas tous le même âge. Hein. Et, euh, et euh... alors oui, donc c'est principalement du, des, des chaînes de gaming quand même. Il y a beaucoup de le, le, beaucoup de chaînes euh, par rapport à Minecraft, euh, Fortnite et tout ça. Et euh, alors ce qui leur est ressorti tout souvent ce c'est donc ils aiment regarder euh, YouTube parce que c'est du divertissement, donc comme on le disait tout à l'heure, mais aussi parce que pour certains ils aimaient voir le fait qu'il y avait des choses différentes par rapport à la vie de tous les jours. Ils voyaient justement, donc ça rejoint la situation un peu, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'intimité de tout à l'heure, mais en même temps, ils arrivent à voir quelque chose qui change de chez eux. Donc ça, c'est un truc qui, qui, leur a, qui, qui leur pesait beaucoup. Un échappatoire De quoi
0: Un genre d'échappatoire à leur vie qui est peut-être pas toujours facile. Hein. C'est ça,
1: c'est ça. Effectivement, ils arrivaient à vivre à travers quelqu'un d'autre. Et, euh, et aussi pour se renseigner alors c'est c'est revenu assez souvent quand même ils regardent pour la plupart des vidéos d'information sur les chaînes de leur pays alors c'est des gamins dont qui ont des origines assez diverses et ça leur permettait de se tenir au courant de ce qui se passe dans leur pays contrairement à moi ce qu'on peut voir sur les chaînes d'information principales qu'on a actuellement
0: c'est vrai qu'ils du coup comme ça ils ont accès à du contenu de gens qui vivent là bas mmh. euh, et du coup ils ont nous mmh. pas euh, ça leur permet de voir du contenu qui ne passe pas par le euh, le filtre média français, entre guillemets, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait altérer euh, peut-être la, la vision des choses ou, euh, ou en tout cas euh, n'aurait pas une vision complète de, de tout ce qui peut s'y passer.
1: Et alors du coup, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on a la même, euh, les mêmes passions et du coup c'est pour ça qu'on a plus ou moins les mêmes références euh, en termes de visionnage, moi ce qui m'étonnait c'est que c'est quand même des gamins avec toutes des personnes extrêmement différentes, extrêmement diverses et avec des milieux aussi culturels extrêmement différents, des milieux sociaux... Euh... De, de, de parents avec des avec des tendances socioprofessionnelles extrêmement différentes qui se rejoignaient tous autour quand même de ce média et de ces animés ou de Squeezie donc c'est la preuve que c'est quand même ça quand même très large malgré le fait que les que que, que les enfants soient tous de de, de milieux différents mm. et après par rapport au au fait qu'effectivement l'algorithme de YouTube moi j'ai moi j'ai c'est l'impression que ça m'a fait quand j'ai commencé à regarder alors effectivement Nota Bene parce qu'il avait fait une vidéo en partenariat avec euh, L'histoire vous le dira, nous le dira, je sais plus, euh, le Québécois qui parle l'histoire, quand il avait parlé de. de je crois que c'était pour la promotion des nouvelles inscrits d'Origine euh, ou, euh, ou euh, Odyssée, je sais plus. Il était revenu sur celui qui se passait à Paris, forcément, eu, euh, c'était en France donc ça a eu forcément beaucoup, euh, beaucoup d'impact. Et à partir du moment où j'ai commencé à gagner des abonnés, YouTube m'a proposé un milliard de, de chaînes sur l'histoire alors que j'étais pas forcément passionné par ça, je le sais toujours pas, hein, mais euh, j'ai l'impression de tourner quasiment que autour de ça en ce moment et c'est pour ça qu'effectivement je regarde que des euh, des youtubers qui ont fait des partenariats ou des euh, avec d'autres youtubeurs du même genre genre par exemple le vortex où c'est euh, où ça rassemble différents youtubeurs euh, sur différents thèmes on va dire mais euh, qu'il les réunit autour d'un sujet commun la vulgarisation que ce soit scientifique historique euh, musicale, et tout ça
3: alors je vais en profiter pour euh, pour parler d'un d'une expression géographique euh... tu remets une situation ah non, je vais pas remettre une citation, mais en fait ce que tu es en train de dire, Lilith, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'effet euh, tunnel. Euh, en géographie, on parle d'effet tunnel, euh, on a, enfin on en a parlé à partir du moment où on a construit des autoroutes un peu partout en France, et où il y a certaines portions du territoire français qui se sont retrouvées, des pauvres petites villes qui n'avaient rien demandé. Euh, qui se sont trouvés complètement euh, bah, éloignés du reste du territoire, parce que euh, euh, quand c'était euh, mon grand-père qui prenait la voiture pour descendre dans le sud de la France et qui passait par les routes départementales ou nationales, et ben bah, il passait par des petits villages. Mais à partir du moment où tout le monde passe par l'autoroute, euh, on ne peut sortir qu'à certains endroits, on ne sort pas où on veut. Il faut attendre, euh, quand on loupe... Euh ce qui m'arrive régulièrement, quand on loupe la, la bonne sortie, euh, et ben en fait, il faut qu'on attende la prochaine sortie pour pouvoir, pour pouvoir euh, quitter l'autoroute. Et moi, j'ai l'impression que YouTube nous donne, par ses recommandations, et que tu disais aussi à Etreit juste avant que Lilith euh, conclue, euh, ça, ça me fait penser à cet effet tinel, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder quelque chose, et comme YouTube va nous proposer un, une série de contenus qui ressemble à cette première chose, ça peut être très bien, mais en même temps, ça a un effet pervers. Ça veut dire que ça va nous enfermer dans, un, dans, un, dans, un petit, dans une petite bulle, dans un tunnel euh, qui, euh, qui fait que il est, il est très difficile. Par exemple, de mon côté, il va m'être très, très difficile d'aller voir euh, avec mon YouTube, la vidéo de Polo euh, qui, euh, qui fait Squid Game ou alors de, du type dont je disais tout à l'heure euh, que euh, ses utilisateurs lui mettent des chats sur ses cheveux. Parce qu'en fait, YouTube ne me le proposera pas. Et donc, par conséquent, moi, je vais m'éloigner d'un autre pan qui va être utilisé par d'autres par personnes. Et y a, y a il y a une deuxième chose que je trouve un peu gênant là-dessus, c'est que euh, nos utilisateurs de plus en plus jeunes... Euh, ils vont, ils connaissent Squeezie parce que euh, je vous l'ai dit tout à l'heure quand, quand on regarde la première page de YouTube sans avoir de cookies ou sans avoir un navigateur paramétré par notre utilisation, euh, il va vous proposer des vidéos de Squeezie. Donc il est facile de cliquer dessus et ensuite de suivre un chemin. Et en même
0: temps, il en est là parce qu'il était beaucoup vu aussi. Un, après, c'est un cercle. Bien euh, sûr, euh... bien sûr, c'est le serpent qui mmh. se mord la queue. Mais voilà. Je suis, enfin, je, je suis assez d'accord, je, je vais rebondir un peu là-dessus, c'est que le, le fait de, de proposer des choses en rapport, je trouve que c'est hyper bien. Parce que euh, non seulement déjà quand tu te connectes, tu des choses qui te ressemblent, et très vite, euh, tu, euh, bah, tu vas dériver sur plus de contenu, de ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que YouTube il a dû forcément trouver un moyen aussi de juger de la qualité de ces contenus-là. Euh, parce que euh, bah, tu as regardé une nota bene sur la guerre 45, je pense que des vidéos sur la guerre 45, tu as de tout et de rien, et donc forcément YouTube se doit aussi de te proposer des rapports, qui... enfin des vidéos derrière qui vont te plaire, parce que le but c'est d'agrandir ton temps sur la plateforme et que t'en sois content. Ouais. Et du coup, euh, par ça, il a mis en avant du coup la popularité de ces vidéos-là, et donc c'est devenu un espèce de, de côté très pervers qui fait que bah du coup on met en avant celles qui sont déjà populaires, ou les créateurs de contenu qui sont déjà populaires, et ainsi de suite. Et du coup, forcément, euh, les créateurs de contenu non populaires sont mis complètement de côté, même s'ils font du contenu de qualité, c'est très très dur de réussir à se dégager, euh, et d'avoir euh, de, de, de dépasser certains seuils. Et à, à partir de ce moment-là, bah, on crée une espèce de, de caste euh, élitiste aussi, et... Euh, et le côté euh, hyper avantageux de YouTube qui était que chacun pouvait créer son contenu sur la plateforme pour tout le monde, euh, même si c'est toujours factuellement le cas, concrètement euh, en termes de réalisation et autres, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et euh, je trouve qu'on commence du coup à redériver vers le système euh, pervers de, de la télévision. Et qui, euh, voilà, YouTube recommence petit à petit à se retrouver dans cette même situation où bah, si tu veux en faire ton métier, si tu veux en vivre, si tu veux commencer à te créer ta communauté et tout, bah en fait, il faut avoir des relations, faut être mis en avant par quelqu'un qui est populaire ou, ou quoi. Et, c et bah, la télé, aujourd'hui, c'était ça à l'époque, c'était ça qui rebutait les gens, c'était que bah, c'était un système fermé où tu rentrais que si tu étais euh, copain ou si tu avais bossé là-dedans pendant quelques années à faire n'importe quoi avant de pouvoir avoir ta chance. Et, euh, et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on on en revient à ce système là un peu pervers euh, sans parler de tous les problèmes de course à l'audience euh, et autres euh, que ça entraîne aussi parce que bah, aujourd'hui si tu veux en vivre bah, il faut que tu fasses des vues, il faut que tu fasses du contenu régulièrement et à partir de ce moment là il faut que tes vidéos soient monétisées, pour qu'elles soient monétisées il ne faut pas qu'il y ait de sujets polémiques parce que du coup Youtube a mis en place forcément des contrôles que ça soit d'ordre droit d'auteur mais aussi des contrôles euh, euh, au niveau du sujet de discussion parce que bah, forcément, il y avait tout et n'importe quoi sur la plateforme. Et, euh, et donc voilà, Et donc du coup, euh, bah, aujourd'hui, la plateforme est en train de dériver euh, aussi un peu en partie à cause de sa popularité.
1: Moi, c'est une question que je me posais, tu vois, la monétisation, les partenariats, les sponsoring que tu peux avoir, comment est-ce que du coup tu les as Est-ce que du coup, c'est toi, est-ce que tu es, est as, as accès à la monétisation, enfin, à un financement par... Euh un groupe tierce parce que tu es populaire, ou c'est le groupe tierce qui va venir te chercher pour te rendre populaire, je pense que c'est un peu le, les deux sens à, à la fois, mais, euh, mais voilà, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'un youtubeur va finir par un moment donné dire être sponsorisé par, euh, je sais pas, telle marque, euh, telle marque de... Bah, qui veut faire de ce compte.
0: que j'en sais, alors de ce que j'en sais, donc effectivement il y, a le, il y a le côté monétisation de youtube qui aujourd'hui représente vraiment plus beaucoup d'argent, alors qu'à ses débuts c'était plutôt attrayant, euh, ou bah, tu, tu fais une vidéo et de base YouTube, enfin euh, tu, tu souhaites qu'elle soit monétisée, si elle est monétisée, YouTube va mettre va analyser ta vidéo et s'il la juge euh, ok, c'est à dire pas polémique, pas machin, enfin bref pas problématique sur aucun aspect, euh, elle va être monétisée dans ce cas là tu auras des revenus en fonction du nombre de vues avec bien évidemment des paliers en fonction de la durée de la vidéo, en fonction euh, de si tu en as 10 000, 20 000, euh, etc. Euh, dans, alors après j'ai pas le détail mais dans l'idée c'est ça et ensuite euh, effectivement donc aujourd'hui de plus en plus euh, donc les youtubeurs euh, se font sponsoriser euh, parce que youtube ne rémunère plus assez ou c'est un moyen justement de produire peut-être de moins avoir cette contrainte de faire du contenu hyper régulier et de pouvoir faire euh, du contenu un peu plus un peu plus costaud parce que euh, bah les sponsorings t'offrent des finances un peu plus larges et de ce que j'ai compris à ce niveau là c'est plutôt souvent les marques euh, qui contactent les youtubeurs en question euh, pour, euh, pour sponsoriser, enfin les marques où euh, ça peut être ça peut être un musée, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être n'importe quoi, mais euh, c'est plutôt souvent le youtubeur qui est contacté en disant, bah voilà est-ce que tu acceptes de faire notre pub, en échange, voilà il y a un contrat qui se met en place, euh, et puis après euh, ils se mettent d'accord entre eux, souvent euh, le publicitaire demande à bah, évidemment contrôler la pub que tu vas faire, s'assurer que tu parles pas mal de la marque et tout, ce qui n'était pas toujours vrai au début, Début, il filait beaucoup d'argent et pas le regard. Et là, petit à petit, les marques commencent à contrôler un peu plus la pub que tu fais pour être sûr que, oulala, ça, ça porte pas préjudice à la marque. Euh, mais souvent, ça joue à la popularité. Donc, quand toi, si toi tu veux te lancer demain sur YouTube, tu ne seras pas contacté tout de suite par des marques, quoi. Tu, et donc, du coup, si tu veux que ça devienne, parce que forcément, ça prend du temps, si tu veux que ça devienne ton activité principale, c'est très compliqué, en fait. C'est vraiment très, très compliqué de réussir à se créer une popularité qui ensuite te permettra d'accéder à ces choses qui euh, te financeront suffisamment pour en, en vivre.
1: Et tu vois, ça. du coup, l'aspect le, le, as, financement par, euh, par une marque, ça pose le problème de ce que disait tout à la question de la neutralité et de la véracité de ce que tu vois des sources d'information ou de la modération euh, par, euh, par YouTube ou même par les marques elles-mêmes. C'est que du coup, là, alors moi j'ai un chiffre, c'était pas en France mais c'est aux états unis il y a 26% des internautes adultes qui disent s'informer sur YouTube... Euh, et du coup, ça explique ce qu'on a aujourd'hui, la défiance qu'on a à l'égard des médias traditionnels comme la télévision, radio. Ça marche aussi avec Twitter et Facebook. Mais cette idée que, voilà, derrière ton, derrière une vidéo que tu vas regarder au départ pour un certain divertissement ou information, tu sais que dans le fond, elle a été monétisée. Du coup, elle va, y avoir, va y avoir un biais, euh, un biais, ça peut être quoi, économique, politique derrière. Ça, ça 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 je sais pas si tous les gens quand ils je sais pas si ça dépend peut-être les générations ça dépend des personnes mais je sais pas si les gens quand ils regardent une vidéo est-ce qu'ils se posent la question moi je, je me suis posé la question justement en regardant les vidéos de nota Bene, en me disant bon effectivement est-ce qu'il m'a il m'a donné envie d'aller euh, euh, au musée Champollion à Grenoble dernièrement est-ce que finalement j'ai réellement envie de ça est-ce que j'aurais eu envie de ça si j'avais pas vu cette vidéo là et que j'étais pas abonné euh, je ne sais, les... sais pas si les gens se posent maintenant la question, de... enfin, se disent qu'ils peuvent remettre en question, en tout cas réfléchir à leurs usages et leur visionnage de YouTube.
2: Bah, YouTube, c'est un nouvel Eldorado pour les publicitaires, hein, ça c'est clair. Et encore euh, maintenant, c'est vrai que la plupart des YouTubeurs vont dire attention, c'est une opération sponsorisée, etc. Mais il fut un temps où en fait, ils allaient te parler d'un produit, de fa... dans, les v... dans les vlogs, dans les machins, ils allaient te parler d'un produit. Comme si c'était naturel. Ben on se
0: rappelle du Doritos Gate.
2: Euh... Ben oui, c'est du placement de produit. On parlait des bibliothèques. Il euh, euh, c'était Chacha qui parlait des bibliothèques derrière. Tu places euh, une, une, une marque te demande de placer un produit derrière qui viennent de, de mettre en vente. Tu le places derrière. C'est de la pub déguisée. Donc il y a, y, a, y a énormément de nouvelles façons de faire de la publicité, plus comme avant au, en, dans, à la télé où c'était vraiment, tu avais des créneaux publicitaires, tu as une publicité de une minute, etc. De, tu peux faire beaucoup plus de, de, de différentes euh, choses au niveau de la pub et euh, ça peut s'impacter sur les vidéos sans forcément que tu sois au courant ou en tout cas que tu l'aies vu. Et ça, ça c'est vrai que ça peut être dangereux. Tout comme euh, on peut très bien euh, tomber, on, on aime un, un youtubeur, on aime quelqu'un, etc. Et puis d'un coup, petit à petit, son discours se met à changer. Il commence à, à parler de choses qui sont pas forcément vérifiables ou qui sont euh, des, des fake news, etc. Et en fait, bah, sans t'en rendre compte, dans six mois après, en fait, ton YouTube, il va être pollué de vidéos conspirationnistes et finalement, tu vas tomber dedans. Donc c'est ça aussi le, le, le problème de cet algorithme de YouTube, c'est euh, en fait comme tout est fait de façon, où la, la censure elle est faite de base où il faut respecter un certain code, pas de nudité, pas de machin, pas de truc, tu t'as pas, une, 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 as pas une, une vision un peu plus critique de ce qui se passe en fait dans une vidéo et où ça peut mener des gens et surtout des, 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 ad des adolescents, des, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes en fait Comment en fait quel est l'impact de d'une parole de, de ces youtubeurs qui sont devenus des stars tu, tu parlais de Squeezie euh, qui est que, que tous les gamins de 11 ans regardaient c'est quel est quel est l'impact de leur de leurs paroles et de leurs vidéos en fait puisque du coup euh, très vite comme c'est un peu leur idole ils peuvent ils peuvent suivre ce que ce que leur idole décide de faire
0: alors bah, c'est toujours euh, toujours pareil hein. c'est le débat éternel de l'homme de, de l'homme sandwich quoi euh, qui s'était posé pas mal au niveau du journalisme, et qui aujourd'hui bah, se pose un peu au niveau de, de tous les producteurs de, de contenu, euh, qui, qui le sont un peu quelque part, hein, mais euh, et du coup, effectivement, aujourd'hui, est-ce que tout le monde a ce détachement Je ne je sais pas, en fait. Et que ça soit, sur je, je pense même que les anciennes générations ont moins ce recul-là, peut-être, que les nouvelles. Parce que les nouvelles, je pense, sont peut-être plus adaptées à, à remettre en question ce qu'on leur présente, naturellement, Enfin, euh, après, j'en sais rien, je, je connais pas de, de collégiens ou quoi euh, qui, qui, qui sont sur YouTube, mais, euh, mais oui, ou peut-être qu met... peut que plus vite ils leur mettront en question. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, par exemple, euh, bah, quand on prend des personnes de euh, 70-80 ans, ils remettent pas forcément en question les paroles du JT. Mmh. Nous, aujourd'hui, on les remet complètement en question, on sait qu'il y a des biais, on sait qu'on peut manipuler les images, le, le discours, etc. Euh... Aujourd'hui, sur YouTube, euh, oui, forcément, il y a un biais parce qu'on on se sent un peu plus proche de la personne. Donc, quand, elle, quand on se dit, bah, elle, nous, elle nous dit que ça, c'est bien, euh, c'est comme si un copain te disait, ah, bah essaye ça, c'est vachement bien. Donc, forcément, on est plus, plus susceptible euh, de, de, de se faire avoir. Après, euh, bah, c'est comme tout, ça se démocratise. Il bon, y a eu déjà des problèmes vis-à-vis -vis de ça. Forcément, ça pose, ça pose cette question-là. Et d'un autre côté, c'est compliqué de blâmer les, les créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, c'est leur seul moyen de se rémunérer et ils ont au moins la chance de choisir la pub et, le, et la marque avec qui ils veulent travailler.
2: Et, et du coup, on, on en parlait tout à l'heure, Chacha disait, ah là, sur la première page, il y a beaucoup, beaucoup de Youtubers qui parlent de Squid Game. C'est assez marrant parce que, finalement, ça euh, se demandait co comment le succès est arrivé. Bon, il y a déjà le marketing de base sur Netflix qui arrive et qui met en avant cette, cette série. Mais si, en plus de ça, tous les Youtubers qui sont créateurs de contenu que tu suis, etc., vont faire des vidéos spéciales, sur cette nouvelle, euh, cette nouvelle série qu'il faut absolument regarder, etc. Mais finalement, euh, tout le monde va se mettre à regarder cette série. Quand, quand Game of Thrones commençait à être de plus en plus populaire, tu avais énormément de vidéos sur YouTube qui parlaient de ces séries. Quand il y a un film qui sort, tu vas avoir énormément de vidéos en lien avec ce film, en lien avec l'univers. Euh, tout comme d'une qui est sortie récemment, où tu as eu euh, une je sais pas combien de vidéos qui parlaient de l'univers, des livres, etc. Et donc, du coup, finalement, il y a aussi cette orientation des vidéos de YouTube sur euh, ce, que dois, euh, ce que tu dois regarder ou ce qui, ce qui est le, le, la, la chose à visionner en ce moment, à lire, à, à, à écouter. C'est euh, comme ça que tu fais ton ta communication, en fait, ta, communi ta communication pour n'importe quel œuvre de pop culture doit passer par, euh, par Youtube en fait, pour toucher le plus de gens.
0: Mais surtout euh, pour moi, Youtube est un moyen aujourd'hui de, de créer de la pop culture parce que justement, comme tu l'as dit, euh, si c'est un peu populaire, et eh bien la plateforme va le mettre en avant et à partir de ce moment-là, comme elle la met en avant, bah, ça crée de la popularité et donc du coup, il à partir d'un moment on passe un palier et ça devient complètement exponentiel en termes de succès et donc c'est un moyen de... Euh... Bah de, ouais, de, de créer de la pop culture actuelle parce qu'il euh, bah, y a un phénomène qui décolle un petit peu et donc à partir de ce moment là il y aura plus de contenu créé sur ce phénomène là et donc ça va euh, forcément être propulsé de plus en plus en avant et donc de plus en plus de gens vont être au courant, vont en parler et ainsi de suite et je pense que c'est ce qui s'est passé sur la culture geek euh, actuelle ou quoi, si aujourd'hui elle est si, euh, si populaire je pense que c'est aussi en partie grâce, euh, grâce à la plateforme.
1: En parlant de popularité, on est à presque 15 ans, on a plus de 15 ans d'existence de la plateforme YouTube. Est-ce que vous pensez, et ça va être votre phrase de conclusion, est-ce que vous pensez que dans les prochaines, prochaines 15 prochaines années, est-ce que vous pensez que YouTube sera encore aussi euh, au summum de, de son efficacité euh, qu'elle est aujourd'hui? Ou est-ce qu'on aura déjà, on sera déjà passé à autre chose pour visionner, euh, pour visionner euh, du contenu ou des divertissements? Question piège.
2: Ouais, c'est piège. Clairement, on peut pas prévoir. Euh, je vais revenir sur euh, le sur Vine en fait. Euh, quand, quand le quand la plateforme est, est arrivée, elle a eu un succès fulgurant et tout le monde se disait oh là là, c'est vraiment la nouvelle façon de faire des vidéos, etc. Ça a été racheté par Twitter très rapidement, etc. Et puis du jour au lendemain, ça a chuté. Du jour au lendemain, en fait, tout est parti. Donc c'est c'est vrai que, que YouTube a une a une ancienneté qui est, qui est très forte, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Et, et tu ne sais pas si euh, finalement, ouais, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, ce sera toujours aussi actuel. C'est vraiment... Euh, après, on n'a pas les compétences pour, pour juger
1: ça. Quoi. Après, moi, je pense que c'est comme, euh, comme Instagram ou, euh, qui a été racheté par Facebook, comme YouTube qui est parti maintenant à Google, ça va devenir, euh, ça va, ça va devenir une espèce de conglomérat de euh, différentes plateformes qui finalement vont avoir la même visée donc euh, on est vraiment déjà dans du post euh, comme on appelle ce genre-là euh, dont on parle souvent euh, non, je sais plus quel autour de, de SF français euh, je sais plus Damasio Damasio c'est ça merci Damasio Damazio et les grands groupes qui possèdent tous les euh, tous les plus grands médias toutes les euh, enfin, on, je crois qu'on voit aussi un peu dans Blade Runner. Non, pour moi, plus tard, YouTube sera plutôt ça, ça fera à nouveau partie enfin il n'y aura plus YouTube, ou alors ça sera une des applications, autre application appartenant à Google ou à d'autres euh, grands groupes, euh, pareil. Et toi, Chacha, tu penses, va... est-ce que ça va continuer
3: moi, Je pense qu'on aura toujours des moyens de pouvoir regarder des vidéos. Euh, ce sera peut-être d'autres plateformes, peut-être que ce sera encore YouTube. Euh, voilà, il y a eu des tentatives quand même de YouTube, ils ont essayé de sortir YouTube Musique, puis ils ont essayé de sortir YouTube Premium, puis YouTube TV. Puis au fait aujourd'hui vous avez qu'un seul cube spécifique pour pouvoir écouter le YouTube sans avoir à regarder la vidéo sur son téléphone. Bon, euh, ce sera sans doute... Ça... Il y aura encore dans le paysage quelque chose de cet ordre-là. Il y aura peut-être une... un développement technologique qui fera qu'on aura d'autres manières aussi de visionner les choses. Mais, euh... Mais voilà, je pense que ça fait partie maintenant de notre environnement. Et puis c'est aussi une sorte d'antichambre. De... Euh, comme tu le disais tout à l'heure euh, Ordos, c'est un anti une antichambre pour pouvoir savoir si on va aller en salle voir tel ou tel film la plupart des, des, des gens qu'on va suivre ou qui donnent des conseils sur la pop culture euh, vont souvent être trigger par les gros 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 événements qui sortent donc par exemple Dune effectivement où tout le monde s'est mis systématiquement à faire quelque chose autour euh, c'est de l'infox c'est sous couvert d'informations c'est quelque chose qui est complètement... Euh, euh, une stratégie marketing euh, qui, qui fonctionne bien parce qu'on je pense qu'on est tous allés voir Dune ici
0: ouais mais non on serait allé le voir même sans le, le battage médiatique Warner exact c'est pas faux d'ailleurs Warner qui est prêt à faire des trailers presque mensongers vis à de Dune pour essayer d'attirer du public ça ils
1: le font depuis ah, c'est moche alors du coup va... c'est pas
0: nouveau ça euh, mais euh, après c'est con... enfin comme le disait euh, Ordos, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, que ce soit le, le paysage pop culture actuel, ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient de la culture de niche, etc. Tu parlais notamment des animés et tout. Est-ce que, euh, je pense que, en partie grâce à YouTube, ça a aidé à euh, se démocratiser, euh, à, plaire, euh, à plaire à la population et, euh, et donc voilà, et donc, en tout cas, c'est sûr, YouTube a eu son influence, euh, que ce soit sur la façon on, dont on consomme et dont on se cultive. Et si aujourd'hui, il n'y aurait pas Twitch en YouTube, euh, mais il n'y a rien qui garantit qu'il n'y ait pas euh, peut-être une autre plateforme qui débarque, euh, on ne sait pas, d'Amazon ou autre, et qui ferait bien les choses ou qui aurait réussi à prendre le pli. Euh, ça peut changer très très vite, On verra bien. on verra bien ce que ça donne par la suite. Euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui YouTube est pas mal remis en question. Les gens euh, aujourd'hui, YouTube blinde les pubs et, euh, et propose un abonnement payant. Il y a plein de gens qui n'ont pas, pas envie de payer euh, YouTube parce que bah, c'est Google derrière et donc euh, ils ne voient pas forcément pourquoi ils paieraient. Il y a plein de créateurs de contenu qui remettent en question euh, l'algorithme de, de YouTube aussi, que ce soit la façon dont il met les choses en, en avant ou euh, le système de monétisation. Euh, qui euh, voilà le. Aujourd'hui euh, YouTube est très raide. Euh, dès qu'on parle d'un sujet un peu problématique, il, il va faire, euh, il va supprimer la, monétis la monétisation et, euh, et beaucoup de gens soupçonnent YouTube de faire ce qu'on appelle du shadow ban, c'est-à-dire de cacher la vidéo et de ne plus la recommander euh, aux autres utilisateurs. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup remis en question, même si les gens ils restent euh, restent un peu coincés dessus parce que bah, c'est la référence et tout le monde est dessus, donc faut être dessus. Euh, je sais qu'aujourd'hui il est remis en question donc c'est à voir comment, comment Google euh, prendra les choses comment Youtube va évoluer comment Youtube va s'adapter ou pas pourra savoir si, euh, bah, si la plateforme tiendra encore 15 ans 20 ans ou si dans 3 ans euh, elle a disparu euh, du paysage
1: et pour ça il faudrait qu'il y ait des, des dégâts qui parient sur nous et qui parient max de bitcoin sur nous mais ça arrivera pas je crois
0: <rire> et on verra on sait pas <rire>
1: Et alors du coup, en parlant du fait que tout le monde est dessus, nous aussi on est dessus, notre, notre chaîne Pop Culture est présente sur YouTube avec nos quatre premiers épisodes que vous avez peut-être déjà écoutés. Il n'y a que 3 abonnés, donc j'imagine que c'est nous sauf un de nous quatre qui ne s'est pas abonné, qui est un mauvais... Ouais,
2: c'est moi. Je viens de le découvrir, donc euh, non. Pas t'abonner d'ose.
3: C'est cette petite stratégie de marketing pour placer notre produit à la fin du
2: podcast. Mais c'est surtout qu'il me l'a jamais recommandé, YouTube, hein.
0: Non, on n'est pas trop recommandé, je pense que c'est un problème, c'est parce qu'on parle de sujets vraiment très très polémiques, ouais. euh, du coup il ne veut pas nous mettre en amont. Hein, je pense. Mais
3: il nous a classé dans, le, dans, le, dans la série Rotophile. donc du coup, bah, <rire> ouais, voilà bizarre. quoi.
1: Et du coup, bah alors, du coup, merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion autour de YouTube. On merci à que... toi, <rire> On espère que les auditeurs se sont retrouvés dans nos propos. Et on espère que vous continuerez à regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube ou pas.
0: Ouais, et si vous avez euh, des, des, bah, des avis différents, ou en tout cas des choses, des expériences différentes à partager aussi, euh, on est carrément preneurs, hein, que ce soit mm. sur les vidéos YouTube ou sur Twitter et autres. Euh, parce que forcément, bah, euh, nous on parle du YouTube via notre vision des choses. Euh, quelqu'un en Inde n'a pas la même vision de YouTube que quelqu'un en France. On est des trentenaires, etc. Donc on a notre vision. Quelqu'un de 12 ans n'aura pas la même vision de YouTube que nous. Ou peut-être que si, justement. Ça serait intéressant, en tout cas, euh, à voir.
1: Et du coup, des bisous.
0: Allez, salut.
2: Et oui. Bah allez, salut, salut.